0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången, med mig Niklas. Och mig Kristoffer. Nu sitter vi här igen och det är så trevligt, så trevligt. Det är väldigt viktigt så här, tycker jag initialt att bara berätta att jag har en peroni som jag dricker ur. Vad, vad dricker du för någonting?
1: Jag dricker något som heter Breakfast Sour, den sån där mango sur öl. Väldigt trevlig.
0: Mm, inte den där, varför så sur här mango?
1: Nej, som kan vara det bästa namnet på något någonsin också.
0: Ja, verkligen. Den där varför så sur Herr mango, har vi ju till och med. Det är ju någonting som man kör med. Jag brukar säga det till mina barn när de är sura. Eh, varför så sur Herr Mango? Även om det är min dotter. <laughs> ja,
1: ja, hon är ju icke och <laughs> ja, det, det är
0: väldigt tidigt
1: icke-benära. Hon är ju inte alls icke-benära. Hon vill tilltala sig just Herr Mango. <laughs>
0: herr mango. Alla blir kallade Herr jag Det är som något som man skulle
1: kunna få för sig den åldern att bli kallad.
0: Mm. Här mango, av ja, inte? Det är bra. Eh, vet du vad? Det här är ju ganska intressant för att vi har ju pratat länge om att eh, man, man har liksom, eh, haft, haft något slags så här, gått på sparlåga lite grann i vad man har sett. Och jag råkar veta nu, så att jag tänker dra igång direkt med det här. För att jag råkar veta nu att till det här avsnittet så har du tagit igen och det med råge allt du har missat på något sätt så jag tänker <laughs> faktiskt göra så här att på uppdrag av vår kära lyssnare Micke han, han efter sökte ju att vi skulle prata lite om vad vi har sett och vi hade missat göra dig förra avsnittet här och då tänker jag att då på något sätt så blir det någon form av gånger två här så att shoot, Hoff, har du sett någonting bra och berätta berätta vad du har sett människa.
1: <laughs> ja men givetvis alltså ett shoutout till som sagt Mikael Oer, som är, då, är en trogen lyssnare och efterfrågat. Och nej vi, det är klart vi inte har glömt bort att se film. Det är bara att vi man kommer inte ihåg det till varje avsnitt för att det, ibland, blir det, ibland blir det längre emellan avsnitten och ibland det, ja så är inte riktigt minnet med det. Man glömmer bort det helt enkelt.
0: Du är väldigt men... svårt med det kognitiva också så att eh, någonstans så får vi ju ursäkta dig jag har ju ett fruktansvärt dåligt
1: korttidsminne. Jag kommer inte ihåg vad jag, vad jag drack för öl. Nu. Så att jag, jag, är, jag är helt tappad. Men, eh, nej, men givetvis film. Eh, du ville veta vilka filmer jag har sett. Har du så? Eh,
0: ja, hemskt gärna. <laughs> ja,
1: bra. Ja, men du, jag, jag, vi tar dem i lite rolig ordning. Va, vad
0: har då? du sett? Säg Va, vad var? du har sett. <laughs>
1: Jag har till att börja med så såg jag någonting som hade kommit ut som jag kunde vila ögonen på. Det här såg jag också ett sånt här. Vi börjar med att säga så här, det vi har pratat om. Att man kan inte se de här tunga filmerna. Alltså riktigt bra filmer som du vet är Oscars vidare, som du vet är nominerade. Sådana filmer går inte att slå på när du har två timmar över. Som det är väldigt tight med tid och du är lite stressad och du måste laga mat samtidigt. Det går inte att slå på en sån film. Du gör den inte rättvisa. Och det där du och jag har jag pratat om flera gånger. Du vet exakt vad jag menar när jag säger det där.
0: Absolut, verkligen.
1: Ja, så då kollar man i den här mappen som man har. Jag har en sån mapp på datorn där jag lägger alla mina filmer som jag har... Nu ska jag säga det här på ett sätt så att Henrik Pontejan inte blir arg, utan eh, som jag har lånat, de, de lägger i en mapp på datorn. Och eh, där i ligger Clerks 3 av Kevin Smith. Och för alla som inte har sett Clerks så är det en fruktansvärt rolig komedifilmserie som eh, ja, men den, är, den speglar nog väldigt mycket Kevin Smiths egna liv. Om livet i en, en liten snabbmatsaffär och en videoaffär. Inte just blockbustervideo utan en, en riktigt så liten obskyr videobutik bara. sådana fanns. Och det var något med just Clerks 3 som jag var så här. Ska det här verkligen vara bra? Så alltså Kevin Smith, han, han har gått. Han har höga toppar med väldigt djupa, djupa, djupa dalar. Men jävlar, vad överraskad det blev. Vad bra den var. Och förbannat sorgligt också. Det har jag också nämnt för dig senast igår tror jag. Men jag, jag fällde en tår till filmen. Det trodde jag aldrig skulle säga att jag gjorde till- dels en Kevin Smith-film- men till just en film i serien Clerks. Väl värt att se för den som tycker om den typen av humor. Jag älskar den.
0: Jag tycker väl någonstans också att- är det inte någonting ljuvligt i det faktum- att man kan fälla tårar- Också till sådana filmer som kanske inte är primärt tänkta att fälla tårar till. Alltså att man, det, det slår an en ton i just den själv. och också tecken på att man har den förmågan att leva sig in i filmer på ett sätt som är väldigt, rätt svårt i samtiden. Alltså jag tycker det alltid är så här saker som pockar på ens uppmärksamhet. Man är alltid känslig för att så här, ja men, attention spanet blir bara kortare och kortare. Är det liksom, man byter, man sappar. Man bläddrar, man hoppar, man skuttar så här så att är det är någonstans man kan fastna så är ju det ett betyg gott nog i sig.
1: Ja, <laughs> verkligen. Och vill du veta hur det absolut bästa av att det var? Jag, jag gick och värmde, så det här var en. Mitt på dagen film också. Så jag var ensam hemma. Och så satte jag mig ute. Jag gick och värmde en matlåda i min all min tragiska, eh, i mitt tragiska liv. Och så satte jag mig ute i vardagsrummet på mitt, mina barn som har ett litet, litet bord. Du vet, som är så här, typ, kan det kan vara 45 cm högt eller någonting. Och så, så har man små stolar till det. Då tänkte jag att jag måste bara kolla på någonting. Jag kan inte sitta i soffan och sätta mig på den här stolen. jag sitter som en dvärg. Alltså, så lågt sitter jag. Och där blev de sittandes i nästan två timmar till det och satt och börlade måste ju sett horribelt ut för de man måste filmat med. Ja,
0: det var ungefär som att du hade varit på någon så här främmande och suttit i din för lite en stol och tittat på någon här, du vet overhead bild på allas teckningar och skjutit.
1: Ja, verkligen, verkligen. Ja, vi, vi lämnar Clerks
0: tre där eh,
1: det har ju varit mycket sådana här filmer som... Alltså man har varit ganska trött och då blir det perfekt att slå på sådana här filmer som man kan vila ögonen på men som inte kräver ens total uppmärksamhet. Och då, ni som känner mig eller vet om det sen tidigare, jag älskar ju high-filmer. Väldigt kul att våra vänner i skräckfilmscirkeln kör sin Year of the Shark. Men jag har sett den, de flesta sådana filmer som de pratar om så jag tog tvungen och se några som jag inte har hört någon prata om. Och då dök upp en film som heter Man Eater. Namnet är ju bra. Det är inte den här gamla 80- eller 70 tals dängen, Wow, wow. She comes. Är det det är ungefär lika dåligt faktiskt. Det, <laughs> det är givetvis en stor v det skriker om. Men huvudrollen spelas av Trace Adkins. Vet du vem Trace Adkins är?
0: Trace Adkins. Jag vet ju hans. han... Nej, Scott Adkins heter han. Var. Han har så här kickboxare. Men det är inte, det är inte han.
1: Nej det hade ju antagligen varit tusen gånger bättre. Trace Adkins är en av USAs absolut största country sångare. Dels är han stor Aha. i att hans musik är väldigt stor och sen är han extremt stor också. Han är väldigt lång men han är ju 60 bast du vet hår ner till naven och går kring så snabba solglas ögon. Han ser ut som en riktig redneck. <laughs> Man pratar också. Så han, världens basröst, utan pratar där med så många country har varit väldigt otrovärdigt att ha en som någon sån här pappa som har förlorat sin dotter i en hajattack och sen ska söka hem.
0: Ska mm, söka väldigt hem då. på hajen.
1: Eh, ja, för att du, du vet ju lätt det är att hitta just den hajen som ja, har dödat något. något är. det är Väldigt roligt det där, vi pratade om det också just med hajfilmer här, att det är alltid det här jävla traumat som någon, eller i monsterfilm djurmonsterfilmer överlag alltid någon som bär på trauma som måste, alltså, som kommer lösas upp under filmens gång för att bekästa den här fienden i form av ett djur.
0: Och då, Ofta också exakt... att de ger traumat för liten plats också, så att det blir bara så här på något sätt Ja det är, det är tur det för att om det är något jag inte tycker om
1: med de här filmerna så är det just den här traumadelen för det är så ointressant ge mig ett fett jävla monster det är därför jag ser de här filmerna, jag vill se en ballhaj jag, jag vill inte se någon som går dåligt psykiskt och sen lyckas vända det där på något sätt mot att ha en
0: Ja, men man vill gärna se att de har liksom, personer som man bryr sig om. Och en del av det skulle kunna vara att man presenterar det. Men de gör det ju aldrig på ett tillräckligt bra sätt så att, så att det ska funka. Liksom. Nej, exakt.
1: Sen eh, såg jag en annan då, som heter The Requiem också. Säg man så. So. Requiem. Requiem. -E R-E-Q-U-I-N. Eh, ja,
0: inte, inte Requiem. Re Nej. Requiem. Rick. 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 Menar du den här spanska skräckfilmen Reck? är det den du pratar om? <laughs> ja, det är exakt den jag pratar om Nej, nej. Vi, säger, vi,
1: vi säger inte ens vad den heter Men den hade en skådespelerska Som jag kände igen Det var alltså Alicia Silverstone Hennes har man inte sett sen Clueless Eller Batman Forever eller och här, Nej, det är den jag fann den andra med Mr. Freeze Batman och Robin ja. eller vad?
0: Ja, Batman och Robin. Jag kommer inte ihåg vilken hon var någon av dem
1: är, Nej, jag har inte sett henne som dess. Hon var ju så här brådsnygg då, tyckte man. Men nu har ju tiden kommit ikapp där också. Det, nu låter det som att man såg det för det här, men det var det verkligen inte. Utan det var, jag tror att hennes De har kanske inte rosat marknaden de sista åren, om vi säger så. För att det här var inte bra heller. Otroligt nog. Vet du vad hon hade varit med om i filmen? Nej. Ett trauma jag hade förlorat. Ett barn vi föddes. Det var ju tråkigt. Aha.
0: Sitter jag och skrattar ja, ja.
1: som att det var något kul, det är det absolut inte, men det var bara att teorin håller fortfarande så att man kunde ja. slänga in den här också. Den här filmen var extremt dålig. Det var, den hade en snyggare haj, men hela premissen var att hon och hennes kar bearbetar det här traumat och åker till Vietnam och sätter sig i en sån här liten bungalow som ligger ute på några sådana här eh, bryggor. Man går ut till här världens lyxbåne. Sen blir det en tsunami. De skiter och åka hem och den där flyter iväg. Och De, de har ju dock allting. här är världens så här lyxbungalow. Så de har ju allt de behöver där. De kan ju bara vänta ut tills en skepp kommer. Eller en kommer, eller kommer. Men du vet ju också hur det är i sådana här filmer. De måste ju hitta ett sätt så att det blir spännande. Så vad gör de inte när de är där ute? De börjar göra upp en eld på den där bungalow. Och sen bit ut till havs. Och bränn ju ner skiten istället. Äh, ja, såklart. Ja, så kommer det in haj. Ja. ja, jag ja, förstår. Det, ja, det var inte särskilt bra. Jag hoppar vidare. Blackwater Water 2 då. Abyss såg jag här om eh, Dan Det är alltså samma kille som har gjort eh, The Reef och eh, Blackwater Water. Mm. Eh, krokodilfilm nu istället för haj. Och ja, helt okej okay rulle. Alltså en krokodil, köttätande givetvis som alla krokodiler är. Människoätande som eh, de brukar ha i de här filmerna också. För människor som blir instängd i en grotta. Krokodil finns i grotta. Du vet vad som händer.
0: Ja, det är mycket, mycket dåligheter.
1: Tråkigheter framförallt.
0: Tråkigheter. Där.
1: Ja, det är tråkigheter. Ja, Det det här var tre filmer som inte var. Nå vidare ändå. Det var. Jag skulle inte rekommendera till någon faktiskt tror jag. Om man inte är ett stort djurmonsterfilm-fan, då kan man kolla på det. Istället. Alltså, ja. Det
0: räcker inte alltid. Det är det som är problemet alltså med många av de här filmerna. Alltså, monstren är inte gjorda med tillräcklig kärlek. Alltså, det, man, man kan göra överseende med en skitfilm om, om man på något sätt ser att kärleken lyser igenom men det gör den mycket sällan.
1: Ja, oh, nej, det gör den inte. Sen måste man också ha något, något eget. Alltså, man har ju sett haja bli på alla möjliga sätt. Sen blir sprängda i bitar, spetsade, någon... Jag vet inte vad, de stänger in de får någon sten över sig, de simmar in i en tunnel och så här, ja, dränker sig själva och sånt där. Du vet, ja, men de hittar ju på något nytt varje gång. Det är som en slasher, man måste alltid ha en mördare som dödar på något nytt sätt. Det är ju alltså A oh, O, oh, tycker jag. Visst. Men i den här maniter då står alltså den här country-sångaren med ett hagel, en hagelbrakare uppe på sin så här jolle typ. Alltså han har en jolle när han ska ut och jaga haj. Det är otroligt dumt. Och så står han skjuter på den här hajen. Så, som, en, som en tok. Sen alltså, bara står han det här i vattnet. Och sen dör han hajen. Och sen var det inte så mycket mer. Jaha, med det. han lyckades alltså. Också ett extremt dåligt. Så Jag såg det med hörlurar på. Ljudeffekter på den här hagelbrakande låter ungefär så här. <skratt> alltså det var så svagt. Det var så oerhört okäst. Det var så platt. Det fanns ingenting. Så att nej, <skratt> nej det var svagt. Nej, skitsamma. Vi lämnar de här, de här filmerna. Ja, jag ska nämna två bra filmer jag sett istället. Och det är Near Dark med bland annat Lance Hendrickson. Och den alltid lika bra, Bill Paxton. Där fick man det ja. sagt i detta avsnitt också. Ja, den, är, den är trevlig. Alltså, det är ju en vampyrulle som är jävligt rak. Och ganska snabbt berättad. Mycket så här är ju action i den. Men den är schysst. Den är, den är härlig. Har äh,
0: sett Bill Paxton och Lance Henriksen i samma film sedan Aliens?
1: Nej, jag tänkte på den också. Där, det, är, det är väl den de har tillsammans?
0: Eller till den. och med Lance Henriksons bishop där som kör det där knivtricket på Bill Paxton's hand? Va? Ja, Bill Paxton blir, ser
1: ju skärrad ut.
0: Hade ja, ja, man antagit det också.
1: Jag ska göra det på det imorgon
0: ja. på jobbet. Ja, tack.
1: Nej, och så såg jag även John Carpenters dimman och den är ju fruktansvärt bra med Jamie Lee Curtis. Den är ju för jäkla trevlig alltså.
0: Ja, underbar. Den är
1: så väldigt stämningsfull. Ja, den är så enkel, men den, den är ju bara trevlig liksom. Det är så ja. Riktigt mysskräckig tycker jag. Den är, ja. den är härlig. Helt enig. Ja, den, de där filmerna har jag gått igenom. Kanske någon tänker så här, det var inga storfilmer eller superfilmer alls. Men nej, men det är sånt här det blir. När man sitter där, man, jag har en mapp med bara Oscarsvinnare och filmer som jag vet kommer att vara bra. Men den mappen, den sneglar jag på när jag har tid och är i rätt stämning. Och det händer väldigt sällan.
0: Ja, nej, men det har vi ju återigen pratat om tusen gånger. Man gör alla en otjänst om man ser i synnerhet någonting... Bra när man inte är på humör för det. Men man är i stort sett alltid på humör för någon sån här dålig hajfilm. Det kan jag liksom hålla med om.
1: Det är också väldigt roligt att just du och jag brukar ju skicka det där till varandra. Att kväll ska jag se den här. Och så, så skickar vi ut någon sån här riktigt stor film som har kommit. Eller ja, ja. någon som vi inte har sett. Och så slutar det alltid med att vi pratar med varandra dagen efter. Ingen har sett det vi har sagt. Utan båda fastnat i något annat som vi sett hälften ja. av ungefär. Ja, det är ja. så vi är bara. Klassiker. Du då? Du, du har väl också sett, lite grann.
0: Eh. Ja, men det har jag faktiskt. Jag, jag satt nu medan du pratade. Och eftersom jag inte heller aldrig, aldrig förbereder några listor-typer här, så tar jag med friheten att, att, att göra det medan, medan du pratade lite kort. Och jag har sett några filmer och jag ska lyfta dem. Börja med en film som jag faktiskt fick av vår gemensamma vän Nicke Björk i samband med. Alltså Det här är, Det kan vara fem år sedan i julklapp, tror jag. Och det var den här Where Eagles Dare, eller Örnnestet med, med, ja, det, det är ju en skapligt stjärnspäckad rulle. Det är Burton och det är Eastwood och det är, ja, det är ett jäkla, ett jäkla gäng, helt enkelt. Eh, klassiker. De ska eh, frita en eh, gisslan från Örnestet. Då, helt enkelt. En, en riktig gammal goding från, jag tror, 1968. Eh, har du sett den i modern tid?
1: Eh, det har jag faktiskt. Det är en av mina så här stora favoriter just från den tiden. Jag tycker den är härlig. är. Det, ja, äh, men det är alla de här, du vet, Kanona på Navarone och så här, är Örnestet. De, de ligger mig väldigt nära hjärtat. Det är väldigt härligt att ja. man när när kallar på den där broadsword Calling, Daddy Boy.
0: Daddy boy. Och... Ja, verkligen. Och sen är det ju, nu har jag läst lite trivia om den här filmen och Richard Burton, han, han spottar ju inte i glaset så att säga. <laughs> och, och, och han ska jag har hört att han i vissa scener ska han ha varit helt plakat plakatser. Vet man om det så tycker man att det syns och det liksom förgyllar på något sätt. Så man sitter och blir lite full i skratt och lite fnittrig. Så här. Ja, men den är jäkligt så här påkostad och jäkligt schyssta scener. Den har ju som sagt några år på nacken. Så att, ja, har man inte sett den så ska man absolut ge den en chans. Jag tror den finns att streama på ett par av tjänsterna faktiskt. Sen har jag sett en annan film. Och vi konstaterar att vi kommer till vår snack i den här topp 100-listan- rafflande avslutningen sen. Men jag har redan konstaterat att är det någon som har rätt många filmer på min lista- så är det Martin Scorsese. Jag har nog till och med, när vi har suttit och författat den här listan- konstaterat att Martin Scorsese kanske är faktiskt en av mina favoritregissörer. Kanske aldrig att jag liksom håller någon av hans filmer som det bästa jag sett. Men det är väldigt många som är fyra av fem. Alltså... Oerhört många fyror eh, bland Martin Scorses filmer. <kör> Ytterligare en fyra visade sig vara hans lite mer, skulle säga säga, eh, skymundan film, The Silence. Och The Silence vill jag se dels för att Adam Driver, med. han är en av mina nya favoritskådespelare. men sen är det också han, Andrew Garfield. Han var alltså han som spelade. Spider-Man efter Toby Maguire, han som gjorde, han gjorde två filmer. En när han möter den här Toad och en när han möter den här Elektro, när Jamie Foxx är Elektro. Han är väl helt okej okay, som Peter Parker. Han är mer än okej okay som en så här katolsk präst i 1600-talets Portugal som reser till Japan för att leta efter den försvunne Liam Nisen tillsammans med Adam Driver. Då. Den filmen är mycket obagligt våld. Den är en ganska långsam film, dock väldigt stämningsfull. Och om man har ett sinne för. Den här typen av långsam film och inte är så, så kvackelmagad vad gäller att liksom se tortyr och sånt där, så, vilket jag brukar vara. Men i den här filmen så, så funkar det rätt bra och den, den var fin och den var skrämmande och den var bitvis jobbig och inget för alla. Men där och då funkar den väldigt bra. Så, ja, mycket bra film faktiskt.
1: Det är ju precis som vi pratade om där innan alltså just det med att man ska känna för att se de här filmerna och skulle för mig är ju verkligen typ exemplet på en regissör jag måste känna för att se för att de är så pass långa ofta filmer och långsamma och välgjorda men det är ändå jag måste kunna sätta mig in så alltså jag måste bli ett med hans den berättelsen, det universum han liksom beskriver för att kunna se dem. Jag kan inte bara sätta på den när som helst.
0: Men det är verkligen så. Jag håller helt med dig. Men det är aldrig så att Martin Scorsises filmer är så här svårbegripliga som vissa regissörers filmer kan vara. Så man måste vara med av den anledningen. Utan det är snarare för att man ska kunna uppfatta allt. För han har väldigt mycket så här detaljer och grejer i sina filmer som... som Eh, bidrar till helheten så att för att uppskatta dem fullt ut så måste man vara på tårna för att liksom kunna ta in hela filmen och The Silence är också en sån film alltså man, den är jätteenkel så här men den är väldigt, väldigt eh, ja, den berättar mycket i det lilla på något sätt eh, sen har jag sett nu ja, måste jag få kontra med en high film också för jag har ju sett Reef 2 vi har pratat om Reef Första reef i den här podden, och landat det att det ändå är en helt okej okay hajfilm som har sina så att säga till korta kommande, såklart, men den är ändå helt okej. Okay. Men Reef 2, den är alltså inte helt okej. Okay. Och jag vet ju att du har ju sett den här, för det är du det är du som har tipsat mig om de här, den här vågen av eh, mediokra highfilmer som jag har sett på senaste tiden. Det är bait och där. Great White och det är den här Reef 2. Då. Jag är den första att skriva under på att jag, jag, jag är inte hård i min bedömning på de här filmerna utan jag, jag, liksom, jag accepterar det mesta. Men jag måste ju få off... lägga
1: in försvar där också, att du är bara tipsat av någon som nya High-filmer, inte som några
0: mästerverk här. Nej, det. det du skjuter med er. Nej nej, 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 för att de bra hajfilmerna har jag ju redan sett, men de här filmerna har jag inte sett. Men vi, vi förstår ju varandra med hajfilmerna, för att, för att eh, vi, vi, vi förstår ju att om, den är, om, man, om man säger så här det här är en dålig hajfilm, men jag tycker du ska se den ändå, så betyder det att den har sina förtjänster. Men Rift 2, är, där, ja, den hade inga förtjänster alls faktiskt. Den var bara tråkig dum och ful faktiskt och det var, det var synd för att jag hade hoppats på lite mer där men äh, jag, jag tror att haje-genren äh, kan göra en liten comeback med något som i alla fall är lite bättre där så det, det hoppas vi på.
1: Men du visst fan, var det så att hon är här huvudkaraktären i Reef 2 hon hade också något, det hade ju hänt henne någonting, hon var ju på någonting där i filmen.
0: Absolut. ju på ett blivit drängt av sin make och det, fick, det var inget mer med det sen. i och med att systerna, och det är ju tragiskt i sig, det behöver vi inte ens säga, men hennes syster hade blivit drängt av sin mycket elak make. Och därför så var hon rädd för vatten och ändå ska hon ut paddla på öppet hav. Så här. Så att, och, man försöker, men det blir bara dumt tyvärr.
1: Det hade inte varit jävligt mycket lättare att bara ha en vanlig person som är ute och paddlar och kommer en haj. Det känns inte som att det där traumat ja. betyder någonting. Nej, man, man hänger upp sig på en sån där skitgrej, men jag blir så jävla trött på de där traumorna. Nej, men
0: det, det, det man borde göra mer är att det behöver inte vara något trauma, utan man skulle bara kunna ha en längre inledning när de när pratar vanligt som människor gör med varann. Eh, och, liksom. och sen kommer hajen. Det hade ju inte gjort något. Men eh, så arbetar man mycket sällan tyvärr. Ja... Sen har jag sett på uppdrag av min son och tillsammans med min båda mina barn en film av Lasse Hallström som heter A Dog's Purpose. Den här filmen är en. Ja, men alltså, för den som är elak och hjärtlös så är det här en sån här Lasse Hallström-film som. Du vet, vältrar sig i, i sockervadd och nästukar. Eh, den handlar om en, eh, ja, en, en grabb som eh, tar över en hund som är eh, härrelös. Eh, och den här hunden får vara kvar hos familjen och de blir bästa polare. Och så händer det saker och, och när hunden... Jag kan, jag kan inte berätta det här nu så det inte låter fånigt så jag skiter i det där och berätta det i alla fall. Den här hunden, liksom, det finns en berättarröst, en man som, som berättar lite liksom vad den här hunden tänker. Så här, lite komiskt och lite fint och så här. Eh, Och så följer man den här hunden tills den hamnar på sin dödsbädd. Och sen så växte den igen så att säga fast i en annan ras att det liksom, den här hundsjälen går vidare och han pratar som att det här var ju mycket tråkigare liv livet än vad jag hade sist. Och så här. Tills den når en rafflande avslutning så där som är väldigt... Och jag, jag, jag grät alltså så det kluckade mina barn vände sig mot mig och liksom tittade på så lite så här, vad, vad gör du så här, och jag du vet så, här, så, här, oh, oh, oh. så lät jag, för att jag, för, att, för att jag var så ledsen av, av den här filmen. Den var magnifik, alltså den var så jävla fin alltså. Eh, så den rekommenderar jag all... Nu är det en skräckfilmspodd, men eh, vi är ju inte hjärtlösa här inte. Utan den här filmen tycker jag att man ska se om man, om man har ett hjärta. Då, då, då ska man se A Dog's Purpose av Lasse Hallström. Mycket fin.
1: Här bara försvinner vår skräckfilmspodd helt och hållet här. Nu är det en Lasse Hallströms podd istället.
0: Ja, exakt. Men, men, men då gör jag comebacken här nu. För häromdagen såg jag en annan film med mina barn. Eh, och nu, nu får jag ju istället min, 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 mitt omdöme som förälder i frågan. Så att, men vi såg hajen. Alltså Steven Spielbergs hajen. Eh, jag krävde eh, blundning vid eh, det här... Eh, vrakliket du vet jag krävde blundning när pojken för att citera Fredrik Rosengren i skräckfilmscirkeln när blodet står i fontäner eh, av den lilla pojken på gul luftmadrass Samt när Quint blir biten i tu på slutet. Eh, det såg de inte. Eh, nu klagar de lite över det eh, förvisso men det, det, det lämnar vi därhen. Men vi enades ändå om att även de tyckte att det var en mycket bra film. Och det slog mig att hajen från 1975 av Steven Spielberg med Robert Shaw- Roy Scheider Rob, Roy Scheider heter han och sen Dreyfus, Richard Dreyfus är ett, ett jävla mästerverk, jag slår in öppna dörrar jag vet, men den håller lika bra idag som den gjorde Ever, en fantastisk film som var ett nöje att se om igen Magnifik. Magnifik. Ja, men det har jag avhandlat. Så att, ja, då tycker jag att vi går vidare med vår podd. Nu är det ju så här att vi har närmat oss. Nu, nu, nu råkar vi ut för ett så här... Niklas Antiklimax förra avsnittet. Jag lyckades glömma plats nummer 13 och därmed missade Exorcisten. Så att jag ska vara lite mer på tårna idag när jag läser upp min topp 10 av de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Så att vet du vad? Som den egentliga man jag är så lämnar jag över ordet till dig. Jag vill höra din topp 10 nu över de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Eller i alla fall den här Kanske redan nu i den aktuella listan över de hundra bästa filmerna som har gjorts. Men ändå, jag vill höra. Varsågod. Ta den som fruktade solnedgången. Topp 100 filmer. Vilken är ära
1: att få börja och avsluta denna Otroligt roliga listor faktiskt. Det har varit riktigt kul att sitta och gå igenom där. Och sen försöka inse, eller man inse direkt hur mycket film man har innan för ögongloben, Hur mycket film som har avverkats. Alltså det är fruktansvärt många minuter. Och en topp ja, det, det är bara en bråkdel av det man har sett inser man. Men ja, någon slags rättvisa ska här göras. Så plats nummer 10. Då har vi 1976 John G. Avilsen och det är ju så här att nästa spelar en sån här livsfarlig missförstådd men med hjärtat på rätt ställe då, då går det inte annat än att göra än att älska honom. Alltså jag gör det och vi har sett honom så här i Rambo. Vi har sett honom delvis så här i Copeland men framförallt så har vi sett honom i mästerverket Rocky från 1976 och det är han är perfekt i den rollen alltså. han, han kanske är så här i verkligheten Jag vet inte, men han känns lite Svagbegåvad och älskvärd Jag, jag kan inte komma ifrån det
0: Nej, alltså Rocky 1 ju, den var ju med på min topp 100 också jag har glömt på vilken plats så att jag har full förståelse för att man placerar den så här pass högt det är en av mina favoritfilmer också och får jag bara, nu ska inte jag ska inte i ihjäl din lista det är inte det, jag måste bara få säga det här vet du vilken som är min favoritscen i hela Rocky 1 det är alltså när Rocky besöker stadion kvällen innan han ska boxas och pekar upp han pratar med, är det någon vaktmästare eller han pratar med någon som är arrangör eller promotorn eller vad det nu är och pekar på sin bild de har ju liksom målat en bild då av Rocky och så har de en bild på Apollo Creed och så säger Rocky att det är ju fel färg på mina shorts och han, den andra snubben han så här: ja, liksom, det spelar ju ingen roll så här. men den scenen har fastnat för jag tycker att den det är där man förstår att, att, att är, han är mästerlig på något sätt, stå mitt i allt detta. För det är den där lilla scenen i det här, den här liksom storslagna avslutningen, så här, den där lilla scenen, den är så mänsklig på något sätt.
1: Ja, men jag tror att det är på helt rätt spår vad jag tänker också gör den här mästerlig. Jag, jag ska väl säga att jag tycker inte just att sportscenen, alltså själva boxningsscenen eller fightscenerna, är det som gör filmen bra. Visst de är ju skitsnygga alltså det är ju jättebra eh, fixade när Stallone har verkligen skrivit ner varenda slag hur det ska slå sig så liksom. det är skitsnyggt där. Men allt som det bästa i den här filmen det är ju hela karaktären Rocky, alltså hela hans den här, hans kärlekshistoria med Adrian är ju så otroligt bra. Alltså allt gör honom så mänsklig, och det är det jag älskar med Rocky. Det är att han har den här fyllehunden Paulie, där, eller Paulie. Och nej, det, det är det som gör Rocky så speciell.
0: Och jag tror att han har ju en hund också som heter Butkus. Eller, om det är någon, eller, eller är hon Adrian som har Butkus i sin djurbutik? Jag kommer inte ihåg. Men tydligen så köpte Stallone loss Butkus efter det här. Så Butkus blev Sylvester Stallones hund. Sen. Tycker jag var fint.
1: Ja, det är just. Ja, vi hoppar till plats nummer nio. Och då är vi på... Ja, du sa att du hade mycket skorsese. Ja, och det är väl inget... Liksom. Man, man, man slår in öppna dörrar, liksom. det är ju Steven Spielberg dyker upp på min lista med i stort sett varenda film han har gjort. Det är så. Och här kommer Rädda meningen Ryan då, från 1998. Och jag vet, jag är svag för krigsfilmer och jag är en sacker för andra världskriget ur olika vinklar. Men det här är vad jag vet så nära det går att komma ett krig och samtidigt berätta en historia med relativt trovärdiga karaktärer. Och sen vore det ju kanske oförtjänt att inte lyfta Tom Hanks också. Alltså, jag mår inte alltid gilla alla hans filmer. Men när ska Karn göra något dåligt? När ska han vara dålig? Eller ens i närheten av inte superb bra. För det är han jämnt. Han är alltid otroligt bra.
0: Ja, det räcker att jag ser hans nulle, Så blir jag kvar. Alltså, jag, 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 han, hela han... Är ju, och han är så här perfekt, har vi också pratat om. Han är ju den här vrålbra skådespelaren som ändå gör underhållande filmer som man liksom fastnar i och man lyckas alltid älska Tom Hanks just. Jag känns som en så här ganska
1: down to earth person också som är inte så här, ja, men han sticker sällan ut genom några så konstiga uttalanden, liksom. han känns ganska skön bara liksom. mm. Kanske han inte, är, han kanske är kanske Berners as, vad vet jag vet Men det skulle upp snart att han har misshandlat någon och så går fast i mitt och
0: allt möjligt skit.
1: där. Men nej, jag vill tro att någonstans att Tom Hanks han är en sån här hel, ille kille.
0: Tills jag har något annat så är han en helgullig kille för mig också. Jag läser en intressant, det var någon så här kul trivia om honom. Någon gång så glömde han att han var Tom Hanks och gick till McDonald's med sina barn. <laughs> och det blev panik tydligen. Eh, det är lite kul så här.
1: Glömde, <laughs> det är roligt. Ja, men
0: du vet, han glömde så här, att han, att ja men det är väl inte, liksom, nu går jag hit så här. och sen, ja,
1: det, kul, kul om han kände ha igen Tom Hanks. Kul om han hade gått in på McDonalds och glömt bort att han var Tom Hanks och sen gjort, fått en så här falling down som Michael Douglas var där inne. Ja,
0: just det, blir just det. det blir vansinnigt. från blir vansinnigt för de slutat servera frukost, ja.
1: Det kanske är det som hade behövts för att ändra min bild av just Tom Hanks. Att han har fått det där. Ja, ja det är kul. Eh, plats åtta då. Och då är vi på 1988. Vi backar med tio år från förra filmen. Och då är det ju John McTernan's Die Hard. Och det är väl få filmer jag har sett så många gånger som. När John McLean svär sig fram våning efter våning i Nakatomi Plaza. På jakt efter Hans Gruber. Gruber. Det är fantastiskt underhållning. Med glimten i ögat och... Bara det att en stelnord-actionfilm kan aspirera på att kallas för en julklassiker, det, det säger väl mycket om den tycker jag.
0: Vad är det de brukar säga? Det är inte jul förrän Hans Gruber faller från... <laughs> du vet, ja. det är väldigt Ja, men det är
1: något med det där. Alltså, den har allting. Och jag vet, den är svinlång, den här filmen. Och man har ju växt upp med den också. Med, med alla reklamavbrott som fanns i, den, i de tv-kanalerna, fria tv-kanalerna. Nej, men den där, den där, den lever med mig. Den lever Sen är ju också, med mig. Ja,
0: men det är ju såklart en det är ju en här, odödlig klassiker. Och Bruce Willis, han, nu är det ju alltså, det är väldigt tragiskt allt som har hänt med Bruce Willis hans sjukdom och så här nu, men även om vi backar bandet långt innan det blev så här för honom så tycker jag att han gick över till att bli en så här väsande, uttryckslös snubbe som var ganska tråkig. Men här är han ju så, jävla, så här skärmig och underhållande tycker jag. Det var, det, var en, det var tag i Bruce på den här tiden alltså.
1: Ja det var det verkligen när han gjorde den här och när han även hade den här, här tv-serien Par i brott eller moonlight ja. det var ju ja. svinbra och då spelade vi så jävla skärmiga och härlig, man, man gillade ju liksom Bruce bara.
0: Ja han var rapp i käften och så här också men han så här det där lite grann sedan några år senare.
1: Ja det är verkligen. Ja, vi hoppar den. Och här, nu får man ju säga som det är här att nu har en film hamnat lite fel i listan men jag kan rätta till det ganska enkelt för att jag sa det till och med när jag placerade ut den förra filmen. Jag satte ju Empire en bit ner på listan så alltså rymdemperiet slår tillbaka eh, och den skitvis byter plats med den här men jag håller faktiskt Empire högre än Star Wars från 1977 men A New Hope då är in på plats nummer sju här som egentligen ska vara längre ner. Förstår du vad jag menar här? Jag säger ja, jag så. förstår. Jag, förstår, jag, förstår.
0: Jag, jag, jag måste för evigt hålla min listkäftstäng som jag missade plats 13. Nej, <laughs>
1: ja, men det är, ju, det är ju så här skärmtvättarna. Alltså, det finns nog inget jag kan säga om den här filmen som inte redan är sagt av någon annan, av dig eller så vidare. Men så här är det, om det är en saga som jag redan berättar för mina barn som är ett och två år gamla, när du vet när man har lagt ifrån sig böckerna och de ändå har lite, lite pigget kvar i sig, då är det sagan som utspelar sig i en galax långt, långt borta. Det är den som jag alltid kommer till. Och den ser inte alltid likadan ut, men den är där, Premissen är exakt detsamma. Och jag berättar den för dem om och om igen. Till slut kommer de, vill jag se det här? Ja, ja.
0: Självklart. Och det, det där går i linje med vad jag alltid har sagt. Man måste sälja in de här gamla asen innan man visar dem. Då funkar det. Det
1: är ju också väldigt lite skillnad på att berätta en vanlig. Jag kan ju läsa Bumbi-björnar för mina barn och det sen inser man att det är inte är så stor skillnad på att och bara översätta till Star Wars istället i samma nej, handling.
0: Det har jag är alltid. Och <laughs> inte bara dem. Alla filmer handlar ju om den som inte är den den är tänkt för att vara menad ja. för att vara något större och bla bla bla. Men vad fan? Det. Uh,
1: plats nummer sex då. Och här har vi en sån här, då jag tycker uppföljare är bättre också. Och då dyker den upp och det är ju Terminator 2 Judgment Day. Kanske den bästa så här efter titeln också på en film någonsin. Benhårt
0: Judgment Day. 1991, James Cameron. Och Du känner till också att han hade, den de gjorde trailern där. Då visste man ju inte... Eh, om han var god eller ond, eftersom han var så hela ond i första filmen. De klippte ju den där trailen lite så att han sa att ja, du vet, man visste inte riktigt. Nej,
1: men precis. Det här, jag var nu för den här kom i 91 och jag är ju sex år gammal där. så jag, jag kommer inte ihåg när jag såg den, men jag vet att jag såg nog faktiskt Terminator 2 före jag såg Terminator. Men så det, där, jag tänkte nog aldrig på det där med om han var ond eller god. Så det har man läsa i efterhand Men nej, oavsett så var det liksom så jävla bra Så Arnold i toppform Linda Hamilton Vrål, cool Och sen Edward Furlong hade ju, Han hade ju ännu inte hittat eh, cracket i kakburken där Och han var ju hur charmig som helst Som den här lilla pojken Och sen alla repliker har man, har man brassat av dem Några gånger under sin uppväxt där Med Hassa eller Vista Baby Eller I'll Det finns några att ta på om man säger så
0: jag minns en översättning i, ja, jag hade ju den här på VOS då som var bandad som sagt det här klassiska som vi har pratat om och då så när de är på väg och åker till den här morbron eller vad det är till, till Linda Hamilton när de åker ut på någon så här du vet den mexikanska vision typ. Eh, och, 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 och så lär ju John Connor Terminator Vad han ska säga Och den svenska översättningen blir Spänn av <laughs> <sedan> jag, <laughs>
1: jag tänkte på det också såhär, Han säger något här wanker va? <laughs> det Ja någonting sådär ja, väldigt Runkpelle. rolig <laughs> Det är väldigt kul Det är ungefär ja. som när äh, äh, JPKA, motherfucker Är ju i, i Die ja. Hard. Ja. och då, då kommer du att det, Kanal 9 har Chosan din jävel eller det är så jävla svagt. <laughs> det är så skjutsvårt. Ah ja, ja det är lågt. Ah ja, det. Är,
0: ja. Men det är roligt det är också. Kul. Ja, väldigt kul. Du ja. minst ju uppenbarligen. Ja.
1: Eh, vi hoppar framåt. då hoppar vi till nummer fem och då har vi den här du har haft eh, 1979 Ridley Scott Alien eh, jag ska inte hålla något längre om den här men den har världens bästa tägling i, i rymden kan ingen höra i skrika det är fantastiskt alltså det är, ja, är
0: det ljud. Ja,
1: magisk Ja, där då kommer man in sen när man, när man skriver en sån här lista, du vet hur det är. Man snör in på en film så hoppar man bara vidare så här, med någon slags röd tråd. Där, och då dyker de upp en efter en här. Och då kommer det även plats fyra, går också Ridley Scott eh, i bräschen här. Och det är 1982 Blade Runner. Och det är som jag har sagt innan, så Harrison Ford, han var född för att underhålla mig. Så enkelt det är Och eh, Just hela handlingarna alltså, med replikanter. Det där passar mig otroligt bra, tror jag. Jag tror det passar dig med just för att vi har ju pratat ganska mycket om det i dagarna det här. Med, vi har ju kollegor runt oss och vi har vänner som fascineras mycket över AIs framgångar. Och jag, jag skulle vilja säga att du och jag är väl så otroligt långt ifrån den här. <laughs> att Alltså att bli... Vi tycker inte det är så jäkla häftigt som alla andra. Det, eller vi, vi, vi tycker väl det är häftigt, men vi tänker väl inte att det här löser alla världens problem. Och det blir ganska... Det tar bort så jäkla mycket av originalitet, liksom av vad som gör oss till människor. Och det där passar så bra in just i Blade Runner. Jag tror det är därför jag
0: älskar den filmen. Den filmen är ju väldigt före sin tid. Och det är ju verkligen det här med ja, men det, det finns ju oerhört mycket så här filosofiska diskussioner nu kring, ja men det var ju någon intervju med någon som sagt har jobbat på, ja jag vet inte om det var Google eller, eller Nas, jag vet inte fan vart han hade jobbat någonstans och han menar ju på att en, en robot där hade haft känslor och så här, men nu kontrar någon och säger så här att ja, men vi lär dem ju att uttrycka att de har känslor och för oss blir det omöjligt att veta när det är någonting som de bara uttrycker för att vi har kodat att de ska uttrycka det eller att de faktiskt har känslor. Så vi kommer aldrig kunna upptäcka den här övergången och som sagt var AI ligger i tiden och så vidare men, som, ja, jag, ja, men jag citerar min vän Jon där. Han säger ju att ja, det är säkert revolutionerande. Det kommer säkert innebära stora framgångar för samhället. Men jag kan inte ens hur mycket jag än försöker uppringa det minsta intresse av skiten. Och jag håller med. Men den här filmen är ju... Alltså, jag, jag sa länge att det här var min absoluta favoritfilm i världen. Och eh, det var det länge. där är en film som jag är uppvuxen med. Men Sista gången jag såg den så, så jag, tyckte jag att den var väldigt seg. Men det återigen så det kan vara så att jag var så säg när jag såg den då men liksom, det, är ju, det finns ju oerhört mycket minnesvärda scener jag tänker på Duck Gregory den här Tears in the Rain eh, monologen där den är, ju, den är ju otrolig och musiken är otrolig och det liksom miljön är otrolig och Harrison Ford som du säger så att ja absolut visst den är ju den är ju fin alltså
1: Ja, och här måste jag också rätta mig själv faktiskt. Jag satt och pratade med vår vän Fredrik här på vår messenger grupp och så skrev jag bara häromdagen om det var igår om filmer som har alternativa slut. Hur, hur fekt jag tycker det är. Jag, jag är ju stor bakåtsträvar här antagligen men jag har väldigt svårt för när man liksom försöker ha ryggen fri där och skapar ett alternativt slut som kanske är betydligt ljusare än ett annat slut. Många amerikaner har ju det eftersom de uppenbarligen har väldigt svårt för att se sorg på film, vilket är konstigt. Eller för att publiken ska få se vad, vad som kommer att spela in mer pengar och så vidare. Men just i fallet Blade Runner så tycker jag det är ett väldigt härligt det här alternativa slutet. Du vet hur jag menar som, som finns där med den här
0: blicken i linsomningen på Harrison Fords ögon där. I The Final Cut. Jag har faktiskt en DVD-box här, Emma. Där jag har originalbioversionen. Jag har Directors Cut och jag har The Final Cut. Och mm. Final Cut då blinkade till det här som Forge's öga, som sagt. Den kan man säga är den där det inte råder någon tvekan om, nu är det spoiler alert här men det det inte råder någon tvekan om att han själv är en replikant såklart då mm. uh, Directors Cut ger vissa indikationer första filmen som också har berättarröst vilket ingen av de andra har uh, ger inga sådana tecken alls mm. uh, så att ja uh, nej, det, 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 jag håller med dig faktiskt det, ja. det tycker jag är välkommet
1: det är ju verkligen en sån där liten så här Christopher Nolan-grej annars. Han har ju det exakt i, i Inception bland annat. av Den här lilla snurran. Kommer du ihåg den?
0: Precis, liksom, den som snurran. man inte vet att den stannar av eller inte. Ja, men exakt. Det, är liksom, det lämnar ju
1: helt dörren öppen som man får... Ja, det... Ja, tänka själv vad det skulle kunna vara. Nej, men Nej, Sånt gillar jag och det tycker jag passar mm. bra här. Nu ska jag inte, inte prata mer om slutet på Blade Runner. Vi hoppar till eh, plats tre istället. Nu börjar det bli spännande här. Ja. Och det är ju så här, så när man sitter och pratar en topp tio lista. så alltså det, det är ju alltså det blir sånt urunkeri om storfilm, en mastodontfilm. Liksom. Det, kommer inte, det kommer inte vara någon film här som du inte har sett. Liksom, utan, nej, så här är det. 1995, alltså, och det fanns en tid innan rattfylla och antisemitism, då när jag var 12 år gammal, och när jag tänkte då på en hjälte det jag kunde se då, det var Luke Skywalker, men det var tätt följd av just William Wallace från Braveheart av Mel Gibson. Den här filmen är helt fantastisk också. Det finns allt. Det finns humor, det finns action, det finns sjukt bra, alltså... Dramatiska dialogpartier men framförallt det som gör den så jäkla bra det är att den är, det Det kommer, återkommer också alltid till Den jobbar med praktiska effekter och det, det finns Inget man någonsin ska hylla så mycket som praktiska effekter Det kommer alltid slå AI och CGI på fingrarna varenda gång alltså, Det finns inget Som passar så bra när de här hästarna attackerar och de står där och skriker hold hold Det är ont när de där hästarna rider in i de där lansarna och det är liksom praktiska effekter som gör det där. Du får en känsla av tyngd när det där träffar. Som du inte kan få när i Lost World eller liknande i de här nya Jurassic Park-filmerna. När dinosaurier trampar under ett hus. Det, det är platt. Det här är inte
0: platt. Det är motsatsen till platt. Men verkligen. Och sen Braveheart satte ju an en helt ny standard också när den kom. Alltså i... Liksom, i efter svallvågorna ska vi säga av Braveheart så följde ju en rad såna här vad ska vi säga, episka slagfilmer. Det var den här, Mel Gibson hade ju en film som heter, Patrioten som kom några år efter där. troja kom och Kingdom of Heaven och det var Gladiator och så här. Men det var ju ingen som kunde mäta sig med Braveheart sen.
1: Nej, den spelar en egen liga. Det har den alltid gjort, tycker jag också. Mm. Men, eh, det finns ju filmer innan också som är riktigt bra. Liksom, som, som också har de här praktiska effekterna. Och som också ja. är riktigt bra. Tack, till exempel. Ja, men hur det. också är ja. riktigt bra. Liksom. Det finns mm. ju mycket sånt. Men nej, men jävlar, det var den här. Och den är så brutal också. Alltså, den ja. den sparar ju inte på, på blodet eller tarmar. eller någon, och Inte tårarna
0: heller, den är tårdrypande även faktiskt. Mm,
1: det är den verkligen. Jaha. Då, då närmar vi oss då. Då hoppar vi till plats två här. Har du någon aning om vad som skulle kunna dyka upp här på plats två? Har du någon gissning?
0: Eh, jag, nu går jag igenom lite så här. Jag vet, jag, jag vet vilken du har som nummer ett. Eh, nej, men jag, jag, utan att vara helt säker på om du har sagt den här filmen. För att det har jag inte färskt i minnen nu tyvärr. Så chansar jag och säger. Äh, har du. Äh, har du satt. Aj, jag kan, du har säkert sagt det, men jag säger nyckeln till frihet.
1: <laughs> den har jag faktiskt med tidigare. Men ja. äh, nej, det vet du vad det är för någonting. Det här, jag säger så här. Ge mig åter ledmotivet. Och låt mig se den där filmen med mina ögon. Alltså så som jag såg den, exakt så som jag såg den första gången jag såg den när jag var åtta år gammal. Ta mig tillbaka till Island Newbar och låt John Hammond hälsa mig välkommen till Jurassic,
0: Jurassic Park. Park.
1: Alltså är från 1993, Jurassic Park, Steven Spielberg. Det, är, det kanske är lite för högt upp Men det är Det är den film jag har sett som Jag vet inte Alltså som <laughs> Blown me away alltså det, För att det var alltså jag, 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 jag hade sådana fruktansvärda så mardrömmar av de här dinosaurierna du vet, De var så liten det, man där, det var ju så spännande Det fanns ju ingen död sekund i filmen Allt nej. var bara, man satt där och gapade och bara, <sighs> ja, Det har liksom nej, aldrig är hänt Ah, det är så, det är ah, så den så är ju helt magisk alltså. alltså.
0: Ja, 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 ja och, det, och, och, och folk får väl skratta hur mycket de vill. Alltså. Det är ju faktum kvarstår att den är magnifik.
1: Ja, och jag säger också så här. Ge mig de dinosaurierna vilken dag som helst mot de här nya Lost World, alltså Jurassic World-dinosaurierna. Det här är ja. så, de, de här kommer alltid slå dem också. Det är, och det är inte nostalgi utan det här var bättre. De andra, de har inte någonting på dem. Så, så är det. Nej, Helt enig. Helt ja. enig. Och sen har vi då första filmen och du vet ju lika väl som jag vilken det är där. Och du, du har redan nämnt den till och med i avsnittet här, vilket är härligt då, men nu kommer Spielberg igen. Vi har ju väldigt mycket Spielberg. Och det blir ju 1975 och det blir hajen. Det blir Jaws. Och det är Världens bästa film. Alla, i stort sett alla kategorier. Den har allt. För jag vill bara sätta mig på båten och orka. Jag vill lämna hamnen. Jag vill bara njuta av kapten Quint, Brody och Hoopers sällskap. Jag vill sitta och jämföra mina ärmegrabbar och brista ut i fyllesång till Farewell and a to you, fair Spanish ladies. Och jag vill bara, bara sitta där och njuta ett tag. Sänk på den där hajen gärna. Komma, men jag vill det som gör filmen så jävla bra. Det är inte hajen. Det är det här som de här grabbarna har tillsammans. Alltså det samspelet som Quint, Brody och Hooper har. Det är det som gör hela filmen. Det är världens bästa karaktärer någonsin. varje. Alla de här. Det finns inget dåligt i dem.
0: Nej, alltså det här är ju en av världens absolut bästa filmer. Och det är ju, det är ju inte bara det faktum att. Jag drog en bild till dig eh, när jag såg den här om kvällen. när de lämnar hamnen och de lämnar hamnen eh, och kameran filmar genom det här hajskeletter, bråskgapet av hajen liksom eh, och så seglar de iväg mot öppet hav där. Det är också bara de där små grejerna som är så otroligt bra.
1: Ja, det är alla detaljer, alltså allting, det är den är mest delen här, när Brody sitter på, på, på stranden och den här, när han, när Spielberg zoomar in samtidigt som man tar kameran bakåt, alltså det får den här, det blir en slags tunneleffekt nästan i den, alltså det är alltid så jäkla snyggt och det är enkelt, det är ju en väldigt rak film också, det mm. är allt, snygga färger, spännande rakt igenom, det är det. Jäklar, nu blir jag, jag sömn på serien igen och jag har nog sett den här hundra gånger om inte mer.
0: Ja, nej, men det är fantastiskt. Och det var kul. Min son sa faktiskt så här, Jag frågar vilken var favoritscenen i filmen? Den när Hooper kommer upp i vattnet, sa han, i slutet och de paddlar mot land. Och ja, så kan man också se det. <går> du var nöjd. Ja, det, är,
1: det Det är att den där filmen tror jag fortfarande kan sätta lite hajsskräck i många. Så Man blir inte gärna att... ut på djupt vatten. Du får vi se i sommar där om... Då ser när vi ska bada i kit...
0: kanalen. Ja, ja
1: jäkla. Och du, och du kör... Då, ja, då blir det, det, det fart bli på, på grabben.
0: Absolut,
1: det tror jag. Ja, ja, det är härligt. Mm. Ja, du, jag ska lämna min lista här. Ja, vilken ära det var att få göra den här med dig. Det har varit skitkul faktiskt. Vi, Mycket äh... mer sådana här listor.
0: Ja, vi, vi går vidare. Redan i nästa avsnitt så ska vi nästan utlova någon form av ny lista.
1: Ja, och är det någon mm. som är intresserad av Niklas eh, lista så finns den på Patreon då.
0: Nej, just
1: det. Jävla det hade varit.
0: betalande tror jag.
1: Otroligt <laughs> du, du har otroligt storhet som har syns också lägger ja, dig ju just... under betalvägg.
0: <laughs> Nej, så, så jävligt <laughs> ska det inte vara. Nej, det ska du inte vara. Nej, jag men, du dela du, du... med mig av min topp 10 nu. Och jag ska ja. inte schabbla bort det den här gången. Ehm, plats nummer 10. Robert Chemekis. 1985. Tillbaka till framtiden. Ehm, och det här är ju en sån här film som jag... Jag, jag är faktiskt inte uppvuxen med den här filmen. Jag såg den eh, första gången. Typ när jag var kanske 20. Det låter helt sjukt, men det är sant. Ehm, där och då också då så kändes det som den bästa film jag hade sett i hela mitt liv. Det sjuka var att jag tyckte att det var så kändes så konstigt att den höll ihop så bra. För att den här typen av film där tidsresor och saker som påverkar vart annat i tiden och så här. Så, så känns det som liksom givet nästan att det ska vara något skit som, som inte hänger ihop som de har missat det finns kanske, vad vet jag men jag är i varje fall missat det i så fall eh, fantastisk musik och sen underbara älskvärde älskade Michael J. Fox Christopher Lloyd eh, ja, det är bara en helt fantastisk feel good film som innehåller underbara effekter och som bara får en så underbart glad jag vet att du har haft den på din lista också
1: Ja den är ju helt fantastisk och du säger alltså underbara Michael J. Fox Gud vad man saknar honom känner jag alltid så här att eh, vad ledsen jag blir varje gång jag tänker på att han har Parkinson nu ganska grav ja. men jag blir alltid väldigt glad när jag ser alla de här reunion-intervjuerna som dyker upp mm. det, det är något åratal eller datum som finns och hämta från någon av tillbaka till framtida filmerna och så sitter han där tillsammans med Christopher Lloyd som ser, så, det låter sjukt ser inte ut att ha åldrats en dag Sen sedan, sedan Filmen. Nej, han ser ju fan <laughs> helt
0: ut i Tillbaka till framtiden.
1: <laughs> Michael Ray Fox ser, ser ut och nej, men han har håren kommit till fatt liksom. Ja, och, nej, det ser är likadan. Det, ja, det, ja. ja, det är det galna håret liksom. Det är, det är roligt.
0: Det var väldigt kul också. Jag sa ju det här med skriskor, Det var ju lite kul. Jag avslöjade aldrig vad det var. Jag hade ju på något sätt, sätt har fastnat i mitt medvetande att Michael J. Fox är en jävel på skriskor. Och då var jag tvungen att göra lite research. Och det visar sig att i ett avsnitt av den gamla sitcom-serien Spin City det åker han skridskor. och det har gjort så stort intryck med mig så att han för evigt är bättre än både Mario Lemieux och Wayne Gretzky på att åka skrysskor. Det kan vara en också. väldigt
1: svag period där när du såg den här spin city och Du fällde ju en tård, kan inte, Nej, ja, ja. det en del man tänka mig.
0: Ja, absolut upp det. Är eh, plats nummer nio. James Cameron, 1986, Aliens. Och för den uppmärksamma lyssnaren nu så eh, har jag ju redan haft Alien längre ner på min lista. Men på något sätt så har alltid den här uppföljaren slagit lite högre för mig. För jag tycker att den är den, är den här perfekta kombinationen av både lite humor, lite skräck. Eller jag skulle säga halvmycket skräck, men väldigt mycket action och väldigt mycket coola karaktärer. Och den här jäkla filmen alltså håller jag som en av de absolut bästa filmerna som någonsin har gjorts. Och vi pratade ju också om den lite förut, i Lance Henriksen och Bill Paxton där. Så att ja, plats nummer nio fick den på min lista. Underbar film. Plats nummer åtta. James Cameron. 1991. Ja men Terminator 2. Eh, den letar sig in också på min. Och även här då uppföljaren. Går före eh, första filmen. Och i just Terminator-fallet så är det kanske inte någon så här stor grej att låta det göra det. Även om man även håller första filmen som en, som en riktig vass där så är det här på något sätt. Den, är en, en, den, var, väl, den var väl en lång tid. Världens dyraste film var innan den blev omkörd av Waterworld då. det var inte Huck utan det var Waterworld som körde om den. Eh, inte lika bra film även om jag inte har något emot den heller. Men Törmheter 2, alltså när man även ser den idag så tycker jag effekterna håller rasande eh, bra eh, klass faktiskt. Jag tänker särskilt på den här säkerhetsvakten på sjukhuset som ska ta en kaffe du vet. Och T-1000 kommer upp genom det här golvet. Det är jävla snygg. Jag fattar fan inte hur det har gått till Alltså den här filmen som har över 30 år på nacken. Men ja, den är underbar. Du har sagt du säger, att
1: ja, när du säger det, just när det kommer upp golvet. Kommer du ihåg de gamla skivorna som fanns som heter Party Zone? Mm, absolut. Vi svarar om de exakt det rip-off från det? Mm. Det var ju det här ansiktet som kom upp på det här schackmönstrade golvet.
0: Ja, så exakt så. Tänk alltid på Terminator. Mm, verkligen. Eh, plats nummer sju. Mel Gibson, 1995. I shall tell you about William Wallace. Historians from England will say I am a liar, but history is written by those who have hanged heroes. Ja, du har ju redan sagt allting som vi behöver säga om den här filmen. Men också jag håller den som en av de allra bästa filmerna som någonsin har gjorts. Och den finaste scenen kanske i hela filmhistorien faktiskt, när Möron i tidig ålder ger en liten tistel till William Wallace när William Wallace sörjer sin far på hans begravning. Eh, otrolig scen.
1: Ja, jävlar alltså, den är stark.
0: Ja, den, den sitter man och harklar sig och eh, börjar titta bort. Eh, reda, eller även idag faktiskt, när man ser Ja, men
1: den är stark den här när han hämnas henne också du vet, den här, när han ja. skär halsen av den här alltså det, när han gör det, och stirrar honom i ögonen också under tiden ja. det är också så, för då vet man så här okej, okay, nu, nu kommer det skövlas folk här, för att det, det, nu, nu har ni gjort någon arg som ni inte ska göra
0: ja. arg nej, nej, precis, ni har gjort en, en kararg som är både smart och jävligt bra på slåss eh, och det bästa med den sidan som du lyfter där också är att han, den här kungens man där, han tittar på William Wallace som att vänta nu, så här kan du inte göra. Och William Wallace besvarar det med, jo det kan jag och det gör jag nu. Ja, Nej, verkligen.
1: Det är, det är sånt jävla stone face där av Mel Gibson också. Det, han är ju en fantastisk skådis där, ofta just med att ha glimten i ögat. Alltså, men just det här så jag hade nog inte sett han riktigt på det här sättet innan heller. Nej. Men han var ju ofta, alltså han var mer dödligt vapen killen för mig. den här. När han ja. spelade, alltså, när han alltid var den här klämkäcka jäveln mer. Mm. Och här var han liksom något helt annat. Sen är han ju det, han är ju rolig i... i i, –i Braveheart också, alltså ja. innan allt det här börjar hända. Mm. Då har du ju några gånger när han står och kastar sten där och, är, och är rolig. Men mm. nej, jävlar, vilken förvandling. Jag måste bara tillägga att precis innan vi körde igång– nu –så fast något så här klipp på, på Facebook. Så här, du vet, när, när filmkaraktären när de går över gränsen, så här, när du har den här lugna hjälten– –och sen, sen händer det någonting och han, han, går, han går berserk. Ja. Jag älskar just den bit, det vill jag bara tillägga. Du vet, som i Drive, när han tappar tappade. Och ja. nu jävlar. alltså då, nej, Det är något man. Alltså, du vet, man får så här. Man får så här. Ståpels när det där kommer att vara. Ja, nu jävlar, fast, nu får ni. Ja, men jag, fast ärlig,
0: precis så. Eh, ja, men alltså, jag, jag känner så i väldigt många filmer. Till och med den här equalizer i första ja. filmen med Dens Washington, <laughs> när de är elaka mot, mot, mot den här tjejen som alla känner lite på fiket där. Ja. Eh, och, och, och när man ser att han börjar så, här, att han, du vet, börjar så här, eh, ställa in klockan och, och förbereda så här, då sitter man så här, nu jävlar ska ni få så här, <laughs> tänker man för sig själv. Man är inte smartare än så, men vad fan, eh, bli blir glad i alla fall.
1: <laughs> alltså, det, det är jävligt, det är ju alltid det när, när någon hämnas på någon som har gjort orätt. Alltså, det är, ja. Oavsett var den kommer, kommer att man såg ondskan första gången, när är den eh, historien där när. När hans farsa har slagit honom. Förlåt, ja. jag skrattar jag, jag har lite svårt för John Geo bara. Men eh, just när han, när han sitter och äter där i slutet och han, farsan får ju för sig att han ska spöa honom igen då. Ja. Men då har han ju slagit och så här: så går, skickar ut morsan där, låser ja. dörren du vet, och så här, Ja, men nu, nu, nu jävla gubbe, nu jävla. Ja,
0: precis. Man känner till och med att snälla, jag kan jobba för att komma med och titta. Jag kan bara titta, titta på lite. lite. Ja, okay. ja, nej, men exakt. Ja, men jag, är väldigt, jag älskar sånt där. Jag älskar också hämndfilmer. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och, och Braveheart är ju en stor hemdfilm faktiskt. Det, är det ju. Eh, plats nummer sex. Steven Spielberg, 1993. Jurassic Park. Också för mig, Hoff. Så här högt upp på listan. Eh, för det här är, jag tror jag har det tidigare också i podden. Det, det vi gör så här. Vi slutar säga att jag redan nämnt det. För vi, har, vi kommer att prata om varandra- och och tusen gånger till. Men, men, men det här är alltså min största bioupplevelse. Innan jag såg den här filmen på bio, så har jag, jag, alltid, jag alltid haft väldigt lätt för både film och böcker och så här. Och, och du vet, försvinna till fjärranplatser. Men när jag såg den här filmen, som jag också vill kalla vår generations stora. Eh, matinerfilm eh, jag var nämligen inte född när första Indiana Jones kom så att den, den var liksom på samma sätt, när den här kom så, så var det här liksom min generations matinéfilm. och den satte an en helt ny standard för hur jag såg på film och jag minns liksom jag minns verkligen känslan där i biomörket när jag satt där med min ena storebror eh, och och jag tänkte att det här är inte sant. Det var det ju inte heller. Men det kändes som att jag var i den där världen. Och det, 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 jag kanske fortfarande kämpar för att hitta den där känslan igen någon gång på bio. Det kan vara svårt men man får aldrig ge upp. Men den, den betyder mycket den här filmen. Det gör den.
1: Det är exakt så. Jag vill du beskriva det också där, man vill ta oss tillbaka till det här, se exakt det man såg den gången alltså man vill ha den känslan igen bara, för mm. att det är någonting där, så alltså fick man en stå av det där andra vi pratade om precis innan så var det ju där satt man ju bara med hakan i golvet såhär, mm. så knöt händer runt biosäter och bara dröpa av svett hur ballt det här var det, mm. ja. den hade, aj fy fan har allt
0: Men alltså, jag, jag minns till och med den här, du vet uh, do you have a T-rex? yes we have a T-rex då vet jag att man du vet, då man ju fan på att försvinna i en rosa rökpuff, liksom i biosalongen. Jag, jag glömmer aldrig det där. Plats nummer fem. Robert Semekis som också är ganska frekvent förekommande, för övrigt på min lista märker jag. Robert Semekis 1994. Tom Hanks, för att repetera vad du precis sa. Forrest Gump. Och den här filmen är ju en sån här... Ja, men det har ju blivit en... Eh, alltså, man, man skojar ju mycket om Forrest Gump. Det är nästan så, här så att ryktet om filmen har liksom, föregår filmen på något sätt nu numera. Men om man sätter sig ner och tittar på Forrest Gump... De extremt snygga klippningarna, när man liksom klipper in Forrest Gump i stora historiska händelser... Eh, man tar del av den här ja, men svagbegåvade men också, eh, hjärtliga och löpstarka filuren Forrest Gump och hans liv från utstött och mobbad eh, unge där växer upp och blir kär i Jenny och, och träffar Babba och krigar i Vietnam och... Ja, ligger den är så otroligt, otroligt vacker, den här filmen. Och äh, än idag inte ett öga ett torrt och, och, ja, men det är, det är en av mina absolut största favoritfilmer. Och äh, sen vill jag också höja äh, min, äh, mitt glas för Gary Sinise som Lieutenant Dan. En rollprestation som jag faktiskt aldrig riktigt har glömt. Den är, han, är så, han är så jävla bra i den här filmen och funkar perfekt som kontrast till Forrest Gump. Eh, mycket bra. Ja, han är för jävla bra. Guys. Vi har pratat om innan
1: också, en sån här som går under radarn ofta, som aldrig är riktigt dålig. Nej. Den är, den är Vet favorit vilken som är min favoritscen i hela den filmen? Den var ju otroligt, alltså, Det den har varenda... Allt är ju bra, den har ju komedi, action, spänning, alltså allt, den har ju allt. Mm. Mm. Men det är i slutet där när han sitter med Jenny på hennes dödsbädd där och ja. pratar om, Du kommer aldrig ihåg, Forrest Junior, vad heter väl sonen va?
0: Mm. Mm. Det är ju beskett i sinnet pojken nu.
1: Ja ah, fan, då, då bölar jag varje ja. gång. Han alltså. mm. pratar till graven ja. där. Jag menar, han pratar om att eh, han inte ska bli som honom liksom, att han redan är och Spartacus. Ah, ja,
0: ja, precis han berättar att, att sonen är eh, att han är i säger han. Ja, exakt. Eh, och det är, det är mycket bra, mycket bra. Ah, Jävla då, då är inte torrt någonstans. Nej, det är det inte. Mycket bra, mycket bra. Eh, och nu kommer vi till placeringen här och jag eh, måste liksom, ta tillfället i jakt här nu att jag eh, jag, jag, det här är ju, jag ville inte att det skulle bli så här, men jag måste. Eh, och jag, jag måste hålla någon liten så här, eh, plädering för det här också. Eh, min topp tre eh, är ju då eh, hela trilogin om Härskaringen. Sagan om ringen, Sagan om de två tornen och Sagan om koningens återkomst. Och här ska, nu, ska jag, nu ska jag vara snäll, för det här har vi skojat väldigt mycket om, du och jag. Eftersom jag vet att du skyr sagan om koningens återkomst <laughs> som pesten. Så att jag vill börja med att säga att jag som filmbetraktat troligtvis skulle... Eller så här, som filmbetraktat så, så förstår jag nog vad du menar, liksom. om, man, om man bara kopplar bort allt det andra som jag ska komma till där. Eh, för det, det finns mycket så här Hollywood-frieri om att åka eh, skateboard ner för stentrappor på någon sköld och eh, du vet kickboxa ner en jätteelefant och sådana saker. Men för mig är det så här att ja, om vi börjar med Bilbo eh, så, så är det, det, det kommer jag ihåg, det är den sista bok som min Mamma läste för mig innan jag började läsa böcker själv. Där grundlade vi liksom min känsla för hela den här världen. Hela Midgård och allt vad det innebär. Sen så började jag bläddra i tolkens bestiarium. Som var en lång så här samlingsbok egentligen med bilder ifrån alla de här berättelserna. Det var både The Hobbit, Silmarillion som kom efter men som utspelar sig före. Och sen tillgå om härskaringen. Och därefter, så tog jag vid och läste till om härskaringen. Två gånger efter innan ska jag säga, filmen, filmerna kom. Så att när filmerna kom, så, så var det så att på något sätt så iscensattes allt det som jag hade gått och längtat efter att det skulle iscensättas. Och för mig så blir, ju, blir det lite svårt att liksom hålla isär. Det som händer i filmerna och vad som händer i böckerna för att det som händer i böckerna det ligger liksom hela, till grund för hela min inställning till Sagan om ringen, hela den världen. Så att det blir liksom en helhet av allt jag upplevt och allt vad de här böckerna har betytt för mig och allt vad filmerna betydde för mig. Så förstår du vad jag menar när jag säger att jag kan liksom inte frikoppla filmerna riktigt från den här övriga upplevelsen? Kan du förstå vad jag menar då? Ja, absolut. Det är inga konstigheter. Och med det sagt så, så pratar jag nu om att Jurassic Park var min livs största eh, och det var det också. Eh, men, men här är jag 18 år och eh, uppskattade på ett litet annat sätt eh, kanske när, när den första filmen kom här. Så de kom när jag var 18, 19 och 20 då. Eh, men men, men, det, men det, är, det här är den största saga som någonsin har gjorts och, och castingen i de här filmerna. Eh, Ian McKellen som Gandalf, Viggo Mortensen som Aragorn, Hobbitarna, eh, Christopher Lee som Saruman. Eh, ja, alltså, jag vill också lyfta eh, Boromir här. Eh, vad heter han nu? Eh, vad va fan heter han? Sean Bean. Sean Bean. Eh, ja, men otroligt. Det är så otrolig casting. Och det är så otroligt bra. Och vi lyfter Braveheart-slagen där. Peter Jackson har sett mycket på Braveheart för att han har ju också hållit liksom praktiska effekter i mångt och mycket ska jag säga. Han har haft oändligt med sminkade och utklädda orser som har lärt sig gå som de ska göra och slåss på deras sätt med krogsablar och så vidare. Så att för mig är det här liksom det här är film. Sagan om ringen är film, det är litteratur och det är saga. Och för mig så eh, går det inte att slå det. Så att det, det blir eh, guld, silver och brons för att jag inte kan plocka ur enskilda filmer för att de hänger ihop. Eh, det har en lång förklaring men eh, det har jag landat i. Du är ju bättre än något ändå, det måste
1: man ju få lägga in. Och eh, nej, men jag har ju sagt det också, så alltså, jag, jag skojar ju ofta om vi tar om, om, om Konuns återkomst och säger ju att det bara finns en eh, Return, och det Return of the Jedi som alla vet. Men eh, nej, men det mesta jag skojar om är ju det är mer en rolig grej att skämta om det, eftersom jag inte uppskattar den till fullo lika mycket som ni gör, eller som du gör. Men, nej, men fantastiska filmer, absolut. Jag tror att mycket som förstörde just eh, eh, Sagan av Konings återkomst- att vi såg ju de här i skolan, vet jag. Jag gick ju med det och fick vi gå på de här på- om det var premiären eller dagen efter med klasserna. Då hamnade jag bredvid en, eh, jag tror jag det nämnt den i den tidigare- där blev min gamla eh, skolkamrat Lennart. Lennart hade alltså köpt två stycken kebabrullar- för filmen var ju ändå tre timmar lång. Och det där slet han fram i, ja- <laughs> i folie För första som hände och sen skvätter det ju liksom, låter ju jätteäckligt säga, men det skvätter ju liksom sås där från under det filmens gång och sen när allvarstånden hade gott och slättade vi fram en ny och du vet, du vet ju vad jag hatar på bio, det är ju ljud och smask och allt sånt där alltså det, och det här var det var inte hästväg alltså, det
0: var ja, hemskt det där, det där, det där. och lukten
1: sen efteråt. Du kan ju tänka dig det dels någon som har ätit det där sitter och, och jäser av sig matkåman men även de här alltså, alltså, smutset, allt allt som blev
0: kvar av det där som
1: låg och torkade in under stolen. Nej, jag har inte mycket med
0: att göra. Det där, är, ja, men det där är sånt där omständigheter och det är humör och så vidare men sen är det ju också sen är det ju väldigt subjektivt men ska vi enas om nu Hoffa att de här listerna som vi nu har presenterat den är ju rörlig och till stor del så är den ju inaktuell redan nu den här topp 100. Ja, ja men så är det. Jag skulle aldrig kunna
1: återskapa den här direkt nu och det säga ja, det här och då skulle missa. Men du, var kul. Vet du jag satt och tänkte på direkt här under tidens gång att jag kommer nog faktiskt inte på någon sån där film då som jag känner att din lista saknade som jag helt så här bara, Men vad fan, den där har du helt missat eller glömt bort liksom så här som jag verkligen känner är ett helgeron liksom att den här mm. hur fan kunde du bli av med att inte ha den här. Mm. Det är inte känt det. Jag tror den måste jag skulle hitta någon
0: sån där men nej, du, du har lyckats bra där. Nej, men, men jag kan erkänna jag kan erkänna att jag faktiskt när du presenterar en film eh, noterade att den där jäven missade jag verkligen. Den missade jag helt och fullt. Och även om den inte hade fått någon toppplacering så hade den ju i alla fall kunnat leta sig in på mellan 90 och 100 där. Det hade den lätt kunnat göra. Och det är ju jagad med Harrison Ford. Ja. Den försvann helt och full. det är en så här film som jag har sett tusen gånger. Jag fattar <laughs> ja, inte bara, hur det gick till. Alltså, den var bara helt borta när jag skrev den här listan liksom. Men ja, så är
1: det. det är ju också så här när man, eller jag gör det så här man gick igenom alltså alla filmer så ju måste vi att kolla år efter år så här, från Ja, man börjar någonstans kanske runt sent 50-tal insett. Nej, men här har jag inte så mycket som jag kan liksom kasta in på listan. Hur gärna jag än skulle vilja det för att det blir kul. Och så börjar man kolla 60-70. och så här, Man går igenom varenda år och sen kollar man så här. Eftersom det inte är så jättemycket av de här Oscarsvinnarna som kanske just då var... Sådana som man vill ha med på listan så börjar man kolla på något annat, du vet, alla de här ja, men som vi pratar om, kanonerna på Navarone och ja, Örnästet och sådana där. Det är sådana som dyker upp och då inser man att det finns så jävla mycket mer bak, vid sidan av de här som vann alla priser. Mm. Och, och, där, alltså det, och det är inte så konstigt att man missar Jaga då till exempel. för den Nej. Den hamnar liksom inte med i det spannet. Aj, det,
0: det är Nej men så var det och sen så såg jag pianisten, eh, den såg jag ju nyligen av Roman Polanski. Eh, den hade också eh, så här i efterhand kunnat eh, hamna på den här topp 100. och det är väl så det måste få vara. Man har ju inte sett allt här i världen eh, så att eh, ja. Den är inaktuell men gav väl en vink om vad man uppskattar för typ av film. Så ska vi fila på en ny topplista av något slag. Och den som önskar någon form av topplista ifrån oss får gärna meddela sig på något sätt. Så ska vi se vad vi kan hitta på.
1: Ja, men härligt. Ska vi lämna den här, ja,
0: den här listan då? Mm. Härligt att vi har pratat i en och en halv timme nu. Vi har inte ens kommit till eh, filmen än.
1: <laughs> nej, det är nästan som att vi ska kapa här och släppa så separata avsnitt. Oh, oh. Nej, det, oh, det kan vi väl inte göra. Vi, vi ska köra på. Jaha, men du. Eh, då är vi vidare då i den här serien, alltså Conjuring Verse, mm. som vi håller på med. Mm. Och det är ju ett antal filmer.
0: Ja, det är det. Vi har väl gått lite vilse på vägen där för det var ju nära. Jag såg ju Conjuring 2 för att jag tänkte att så pass långt sträcker sig mitt intellektuellt intellekt, att, att jag intellektuellt skulle förstå att om Conjuring kommer först så kommer Conjuring 2 som god två, men det gör den inte, för den är ju Annabelle i mitten här, så att vi har ju avhandlat den emellan. Men, men, men Conjuring 2 alltså från 2016 och återigen så får vi då följa det här paret Ed och Lorraine Warren eh, som ska rädda en familj ifrån hiskligheter eh, och vi, vi har väl pratat lite om James Wan och vi har pratat om – Patrick Wilson och, och deras eh, rollbesättning i övrigt här. Men ska vi göra så att vi kastar oss rakt in i film nummer två– –och eh, får till en liten, liten plott här.
1: Lorraine och Ed Warren reser till London i ett av deras mest skrämmande fall– –för att hjälpa en ensamstående mamma som bor med sina fyra barn i ett hus– –plågat av onda andar. Och där då, ja, alltså med det här sagt då, så måste vi prata karaktärer igen mm. som alltid. Det är vi alltid börja med. Ja, visst. Karaktärerna. Lorraine, Ed Warren, vi har ju redan pratat om dem en gång. Det är väl värt att lyfta lite kort, få en liten ja. resumé på dem kanske.
0: Verkligen, det här paret då, ja. och där höll ju du en liten, en liten intressant dragning förra avsnittet. Men det är ju det här paret som då driver ut. Alltså, på något sätt så, så är de, skulle man kunna säga att de är konsulter till Vatikanen. Ja, frilansare som bara dyker ja. upp där. Ja, freelance-exorcister.
1: Ja, men, där, men på eh. något sätt har de ju snärrigt i Vatikanen. Så att det är de enda som är, liksom, ja, som är godkända också att rycka mm. ut med The Blessing of the Vatican.
0: Ja, men precis. I, I det här fallet är det är ju fortfarande så. Vi, vi skojar ju och eh, gjorde oss lite, lite lustiga. Jag, jag, ska vi göra så här, of? Vi börjar med Ed Warren. Patrick Wilson eh, som som gör Ed Warren. Jag, jag tycker vi, vi måste börja och bara slänga oss in i hans varma och trygga eh, kara kara famn här. Eh, vi, vi, vi skojar ju mycket om... Ed Warren i den här filmen föregående filmen ska jag säga om hans flålösness ska vi kalla det där. han är ju så jävla bra på allting och där har vi ju skrockat tillsammans för att vi har ju kunnat konstatera att han blir inte sämre i film nummer två Nej vet du vad jag skulle vilja säga
1: och han går som en kar, han ser ut som en kar, med en kropp som en kar, och han tjuser som en kar ska.
0: Jag så så tänker jag. Säga, jag. Ja, ja, verkligen, så jag säga, vill du se en stjärna se på Edda också. <laughs> Nej,
1: men det, är ju, alltså, det finns ju inget
0: negativt i den här. Nej, han är ju han förra avsnittet så här, det var ju en hel del bilmekande. i den här filmen så är han förutom att han är en en jäkligt inkännande make som älskar och åtrår sin hustru, så är han också jag tycker vi kan börja med det. Den här gången spelar han också gitarr. Han gör en, en väldigt bra tolkning av Elvis Presleys Can't Help Falling In Love With You. Uh, Elvis Presleys cover på den låten ska vi säga. Uh, och sjunger den lite som Elvis. Och han, vet vad han gör? Han skojar också lite trubadur. Skönt innan han börjar sjunga. Don't laugh now. Och du vet så här grejer. Uh, då är, där är han stark, starkhet. Ja, gör ju till med så här rycker
1: på, på ena delen av överläppen precis som Elvis så att han flörtar ja, lite där med, med barnen och den här ja. ensamstående moran som han är oss. Men ja, han, vad han gör också då. Han fixar rören.
0: Ja. Det gör han. Han, han kan meka och skruva. Eh, ja, Nej, men så här grejen med Ed, Ed Warren är ju den samma i den här filmen. De är lite mer så där avvikt inställda till att hjälpa den här familjen av olika skäl. Men när de är väl är på plats där så gör det ingen besviken. Vad har du att säga om hans hustru Lorraine? Ja, men Vi får väl
1: lite mer här just i denna film där med de här synerna som hon har då, för att filmen börjar ju faktiskt ganska tidigt med ett annat fall. Och det är ju alltså Amityville. Alltså huset som Gud glömde eh, bygger på Amityville. Och vi får ju se att eh, det är ju faktiskt rättegången som precis under, håller på att avhandlas. Här. Nu, nu var det ett tag sedan jag såg den här filmen. Men det är väl den det, det är ju aktuellt. Och de har ju varit där i Amityville också. För att ja. kolla på det här. Och Lorraine har ju då syner från att hon går omkring in i, i Amityville-huset. Och då ser vi ju den här Ronald DeFeo de junior, han som dödar hela sin familj då. Det är ju ett riktigt fall. Ja. Eh, och när hon går omkring där så får vi även se hur hon upplever de här morden. Men hon möter ju en alltså en jävligt otäck figur i den här
0: visionen eller den här synen då. Mm.
1: Och det är ju en, en nunna figur, alltså en så här riktigt demonisk nunna figur.
0: Ska vi göra så att vi sparar just henne vidare där till hotet? Ja, hon det ska vi att göra säga att, att, hon, mm. att hon upplever, men, men det är helt riktigt att det är, hon, hon förnimmar något där, ja.
1: Ja, nej, men just det här att vi får se liksom att hon verkligen kan uppleva en hel, alltså hela sekvenser. Och det är väl det som den här filmen och så fokuserar mycket på också. Mm. Det hade vi inte så mycket i första där. Utan här Nej. har du verkligen tagit vidare. Nej men hon är, hon är ju bra mycket lugn. Alltså hon är ju den som har som ser saker. Som mm. verkligen tror på allting också. Hon, eh, hon är ju väldigt godhjärtad. Ja. Hon är
0: väldigt
1: Jag skulle säga så här att Lorraine är väldigt lätt att tycka om. i mm. eh, Hon... Hon kommer väldigt bra överens med barnen. Hon kommer väldigt bra överens med alla. Hon lyssnar och hon är behjälplig på alla sätt och kan liksom spegla dem, alla karaktärer i sig själv. För att hon har mm. ju faktiskt varit med om precis allt som någon annan har varit med om.
0: Ja, verkligen. Ja, det har då. Ja, så är det. Det, det, det är... Ja, men... Hon är också lite flåläst eh, absolut. Sen förstår man att hon blir tyngd såklart utav alla de här vedervärdiga synerna hon får. Men eh, nej de krigar på och stärkta av och trygga i varandras kärlek så kan de tugga vidare i livet. Mm. Eh, jag tycker att vi ska gå igenom den här familjen också eh, såklart. Den här ensamstående mamman, vad heter hon? Frances? Ja,
1: vi har Frances
0: ja. O'Connor där Ja eh, Ensamstående mamma Med ja, ju, ett förlåt, jäkdöttrar
1: Förlåt, hon heter Peggy Hodgson
0: Peggy Hodgson
1: Frances O'Connor, hon spelar.
0: spelar Ja, just det, precis eh, Spelar väldigt bra Vad ska vi säga om henne Hon har fyra Är det fyra eller är det fem döttrar eh, Ja, vad är det? Ja, men det är något sånt Ja, skitsamma Eh, hon är ju en, vad ska vi säga, maken har stuckit. Eh, hon är en förtvivlad, eh, ensamstående mamma som har eh, väldigt jobbigt knack i ekonomi, bor i ett ganska så här, ruskigt eh, område. Eh, vad jag förstår också sådär, du vet döttrar som är på väg in i tonåren som börjar smygröka eventuellt, hon röker själv, lägger pengarna på sig när de inte har råd för mat vilket hon påtalar själv också nej eh, men det är lite så här eländigt men ändå lite att man får känslan av att det är ändå en ganska så kärleksfull familj fast de inte har det fett, känner du likadant? Ja, men Verkligen, det
1: där är ju en mamma med hjärtat på rätt ställe, mm. även om de ekonomiska musklerna inte finns där alls. Mm. Utan där vänder det ju på varenda krona och det, barnen går ju mer eller mindre på, på svält liksom, när de går och lägger sig mm. där. Och det är någon fin scen där de kommer in med någon liten så här kaka till ena grabben där, för man verkar att det han vill ha något litet kex. Mm. Och liksom säger, Nej, men jag har slutat röka. Dels har jag lagt pengarna där, annars du kan inte få mm. kaka
0: istället. Nej, men som
1: ja, jag märker verkligen, fin hjärtat finns där. Liksom. Det, det,
0: det är inget fel på. Nej, ja, men verkligen. Ja, men det, är ju, det, är väl, det är ju, och sen är det ju, ja, nu får du rätta mig mig fel här för det är lite tag sedan såren här. Men det är det tre döttrar och en lillebror. Ja, men det är det. Vi ska väl inte stanna för mycket i... Lillebrodern, han, han har det ju lite kämpigt. Vill säga Han är inte billig. Han har ju... Vad heter han, va? Ja, eh, det mm. Och han har lite bekymmer med... Han är ju lite liten och klen till växten, har man förstått. Han har inte mycket vänner. Och han är också lite ansatt i skolan av ett par mobbare. Men han är skyddad av sina betydligt coolare, eh, citat... Eh, coola då döttrar som skyddar honom och är rappa i käften och, och tuffa mot honom då. Bland ja, annat om det låter han
1: inte ja. så alltså är det ju rapp i käften eftersom där, där har han ju sitt största eh, problem. Han, ju, han stammar ju och det grövsta.
0: Ja, han har en grav stamning som sagt var. Han har, men han har få mycket kärlek. Och den där kakscenen som du nämner där, den tycker jag väldigt mycket om. Tycker det är en fin scen? Och det är det som också gör de här filmerna ganska bra. Att de är inte, alltså om vi pratar motsvarande. Det finns ju nämligen lika mycket så här spökfilmer som håller samma nivå som de här hajfilmerna vi har pratat om. Men det som gör att bland annat, eller det är mycket som gör att de här sticker ut som betydligt bättre, men det är just de här små scenerna. Det här är välproducerat. Det är någon som har skrivit, det är någon som har lagt tid på de här berättelserna. Så att ja, det gör att det blir betydligt bättre. De här tre systrarna då, vi, vi ska väl, vi, vi kan väl gå igenom dem såklart då. Men det är ju en äldre syster som heter, eh, eh, nu ska vi se, hon är heter. Margaret vi har där. Eh, ja, det är Margaret, precis. Hon är den äldsta systern. Och hon, vad får man känna, hon är, hon är, väl, hon är ju tonåring. Mm. Eh, sen har vi eh, Janet. Och Janet är mellansystern. Och det är Janet som blir tappat i början, men Sig i näven då. Hon är ju dock inte riktigt den typen, känner man, utan det är nog verkligen att hålla Siggen åt sin kompis en så klassisk. Men, men vi får ändå känslan av att den här är väl kanske dottern som mamman har eventuellt lite problem med då. Men, men, men hon verkar också vara en person med hjärtat på rätt ställe. Och jag vill också lyfta att hon som spelar Janet, alltså Madison Wolf är en menar, hon är en löjligt bra skådis. Jag, jag är jag är så fruktansvärt imponerad av rollprestationen från den här människan som jag nog inte har sett i så mycket annat.
1: Nej, hon är fruktansvärt bra i den här filmen. Det är det, det är ju väldigt kul att hylla barns skådespel för att eh, när det väl man märker så tydligt när någon, ett barn är alltså, <går> bättre än vad som förväntas av dem i såna här filmer. För att det, det sticker verkligen ut.
0: Ja, ja, men det gör det. Och, och hon blir liksom... Ja, ja, men det är mycket scener där hon har liksom demonisk aktivitet i kroppen och så vidare. Men det är inte det jag menar egentligen och säkert inte du heller utan det är de här liksom mellanperioderna av förtvivlan av en liksom liten tjej som inte vet vad hon ska ta sig till och som inte blir trodd och så vidare. Det är, ja, men hon är fantastiskt bra faktiskt.
1: Ja och det är ju hon som är den här stackars tjejen då som får all denna ondska kastad på sig. Ja Ja, det är det mest av alla.
0: Mm, precis. Har, är det inte så att vi har ett litet Wea-bräde också som ligger till grund för detta? Även i den här filmen? Ett hemmagjort för Jo,
1: hon sitter ju och leker med ett sånt. Sen mm. vet vi väl inte riktigt om det där är startar eller inte. Nej. Men absolut, det har de ju Det blir inte
0: Wixboard-start av det. Ja, eller Exorcisten för all del. ja. Har du, är det någon annan där karaktär som du tycker är värt att nämna än den här familjen och paret Warren?
1: Nej, men det är väl inte någon av dem vi behöver gå in på riktigt nu. Alltså vi har ju de här Maurice Gross och Anita Gregory som är två andra såna här paranormala utredare som kommer och hjälper till där och där har vi de är väl varandras raka motsats nästan där den här Anita är mer en sån som hon hon misstror liksom hon, hon, jag skulle nog vara den typen misstänker jag om jag var en sån här, så här man, man går in och misstro från början och försöker hitta fel för att, eh, hon tror ju att det här, den här familjen fejkade liksom för att få publicitet därför att är i en utsatt ekonomisk situation så ja. är det väldigt lätt att tro att de fejkar och sen har vi ja, den här visst. Morris Gross som är tvärtom istället. Han, han har ju själv en dotter som, nu kommer jag inte ihåg om hon, hon tog livet av sig. Hon dog i en bilolycka. Ja, Och så, det är väl faktiskt en riktig person också från början. där. Alltså en, men han är ju verkligen någon här som, ja, men ibland måste man bara ha lite tro på det, säger han. Och, ja, ni vet vad jag menar när jag säger den där meningen. Han är verkligen någon som ger en lite, lite så här... Lite, lite dystert leende men ändå så här visar att ja, men med lite hopp så kom man ganska långt mm. Och det, ja, men han är en rätt skön karaktären ändå tycker jag han, han, han har några fina scener i den här filmen
0: ja, ja men det håller jag verkligen med om men som sagt grundhandlingen kretsar ju runt den här skaran ändå då. Och ska vi göra så här innan vi går vidare till hotet för där har vi ju en del att prata om Miljöerna, tänkte jag. Vi, vi kan börja med bara så, så kan vi segla förbi det. Vi är i norra London och mycket kretsar ju kring det här huset som den här familjen hyr, vad jag förstår.
1: Ja, vi är ju i Enfield. Norra London. Vi är alltså ja. i norra
0: utkanten av London verkligen. Mm. Så
1: att vi är riktigt mm. sånt här ruckelområde. Mm. Och det här huset som de hyr det är ju alltså skulle du säga om oh, man bara det, det är det är så hemskt liksom. Man kollar du på de här tapeterna eller liksom, finns det ens tapeter där? Det, det ser ut som att de har som att de kokar det, så att det nästan bubblar i dem. Så möjliga är de.
0: Mm det, alltså, ja, det, det, det är nog inte alltid, Att leva en livstid i det där huset det gör nog inte under med, med din kropp direkt. Jag tror inte det.
1: Nej, det lär inte göra. Och till råga på allt så är ju den här källaren också där det finns något. Där, men det, alltså där alla rör letar sig ner från diskbänk och så vidare. Den är ju helt översvämmad också. Kan inte, alltså det, det, det här huset står på... Det kan ju inte finnas något som är
0: torrt utan det måste ju vara fallfärdigt när som helst. Ja, ja och vi snackar ju inte att det är översvämning så att det är liksom två centimeter vatten utan det är ju vatten till midjan om man går ner dit verkligen.
1: Ja, men verkligen. Sen är det ju rätt, eftersom den här familjen har det svårt ekonomiskt så är det ju ganska spartanskt inrätt där hemma också. Det, är inte, ja, men det ligger väl någon så här liten trasmatta men det är ju inte saker på väggarna överallt som vi är vana vid att se i, i andra hem. Utan här är det ju verkligen kallt, finns det ens något i fönstren? Nej, jag tror inte det. Och alla möbler får vi också veta ganska snabbt, det blir som en röd tråd in till hotet här. Men vi har liksom att använda fåtöljen som står där, det är faktiskt, den fick vi köpa när vi köpte huset. Ja, Eller när vi hyrde huset. Ja, men det måste ju vara en köp, en bostadsrätt bör det vara där eftersom man köpte. Den fick vi liksom köpa när vi flyttade in.
0: Ja, men och, precis. Och jag kan tänka mig att det i så fall rör sig om. Du vet den här typen av bostadsrättspriser som var i Sverige under en period när du mer eller mindre kunde ria ut bostadsrätter för att någon skulle ta över den mer eller mindre. Alltså, det är den känslan i och med att den här familjens ekonomi är som den är. Jo, för sig så fanns det en pappa i huset någon gång kanske hade en inkomst, vad vet jag. Men det kan inte vara värt så mycket i det här huset för att det här förfallet kan inte bara ha skett på några år utan det här är ju ett, liksom ett, en lång process. Ja, men verkligen. Det är ju extremt grått, svart och dystert. Alltså det finns inte en färgklick i det där. Nej, precis. Sen så är det ju även liksom, men ändå området i sig. För att hon springer över till grannarna ett par gånger där. Och det är ändå liksom, man får inte känslan av att, att det bara är så här, du vet, människor som lever på existensminimum som bor runt omkring. Utan det skulle också kunna vara så att just det här huset det är ett ruck i ett område som i övrigt kanske inte är nödvändigtvis absoluta lägsta underklass utan att det kanske finns hus av lite högre standard i området, vad vet jag?
1: Ja, men så känns det verkligen. Det är ju rakt ja. över gatan så ser det betydligt fräschare ut och det verkar ändå vara en trafikerad väg där, alltså där det är mm. folk som går utanför också så att nej, mm. men jag håller de med det. Det känns som mm. att det där är ett vanligt hus
0: bara i ja. grund botten. Ja, i ett i övrigt okej okay område. Ja. Hotet. Du, jag tycker att vi ska, för att i den här filmen det är ju inte bara ett hot utan vi, vi, vi ska väl försöka liksom på något sätt ringa in hoten här och när Edd och eh, Lorraine Warren är i farten så tycker jag du, du ska få, få komma till den här nunnan som du nämnde. Eh, men, men i den här fotöljen som du också nämnde eh, så har du ju eh, dött en kar får vi veta. En kar som också ger sig till känna eh, i det här huset och han heter Bill Wilkins. Och Bill Wilkins pratar då genom och tar till viss del också över den här eh, stackars lilla tjejen då, Janet- och Bill Wilkins är ju en... Alltså, ja, han, han dyker upp som ett spöken, så här åldrad gubbe. Men men vet du vad? När jag såg den här filmen så fick jag känslan direkt ändå att det kan inte vara Bill Wilkins som är the main threat i den här filmen. Visst, han dyker upp och det blir det så här klassiska Conjuring <coughs> jump scares. Men han känns inte så i sig själv otäck att han kan äga en hel filmshot. Kände du så också, eller kände du att det Bill Wilkins- och så ska de försöka bli av med honom?
1: Nej, men jag håller helt med dig här, för att eh, ju mer
0: vi hör Bill Wilkins
1: prata- så framgår det ju ganska tydligt att Bill Wilkins kanske inte var vid sina sinnes helt fulla bruk när han eh, gick och dog, utan han, eh, han är ju rätt lynnig när de pratar mm. med han. Han, eh, han är ju väldigt lätt att bli ganska aggressiv snabbt. Men mm. man märker ju också att han finns något så här att han, ja, men han saknar sin familj, han undrar vad de är och vi märker att ja, men han är ju det känns som en ganska dement farbror liksom som, som bara saknar sin familj egentligen och, inte, ja, och på här, är... inte på det här spöksättet som vi är vana vid att se i många andra filmer det som är vad fan är min familj nu ska jag spöka och ha jävlalut utan det är mer så här man hör att han har lite saknad rösten och så blir han så här men de var ju här nyss vad är de nu ja, och, och och där känner man sig det, det får man nästan lite så medkänsla med han istället ja. och tänker att men jävlar så här, fan det var ju inget kul så Nej, Nej. men Nej, ge tillbaka stolen till alltså, nöjd.
0: Mm. Ja, men Precis, och det är ju också det här med This is My House. Alltså, det, det är ju mycket det där. Och, och Conjuring-filmerna är ju, de är ju liksom så här läskiga i sig, såklart. Och det känns inte, ja, men det kändes som att det finns någonting mer där. Eh, och, och det gör det ju, Hoff. Så att du ska få ta vid här nu och fortsätta din, din äh, lilla berättelse om, ja, nunnan. Ja alltså nunnan i sig då vi, vi har ju inte vi får
1: ju ingen jätte det, det kommer ju komma en film sen som vi ska avhandla som heter den nunnan som är liksom hennes berättelse men i den här vi får ju, ju bekanta oss med henne i den här första synen då som Lorraine har i JMeter vill när vi ser att en demonisk nunna figur går förbi lite snabbt och eh, skräms men här här när efter den här Bill Wilkins då att vi inser att det inte är han utan han är bara någon slags vad ska vi säga en nett figur liksom han är, ja, men han, han är bara en bonde liksom egentligen. Det, det är den här andra, det är ju den här nunnan som försöker bryta ner Janet. Men ja, alltså vi, vi får ju inte reda på någonting om henne egentligen. Vi får bara reda på att den här tavlan egentligen som som Ed, Målaren: Då. Han får ju en, en syn och en dröm. Och så målar han den, och där, där framgår det första gången vi ser henne i eh, klart och tydligt. Mm. Och det är ju en mm. riktigt vidrig nunna är med såna här riktigt hemska ögon framförallt.
0: Ja, men precis och skådespelaren som spelar den här demonnunnan hon heter Bonnie Aaron så det är ju inte någon sån här som jag har benkoll på men eh, nu är ju liksom nunnans designer hon är ju det är ju en jäkligt ett jäkligt häftigt och effektivt filmmonster. Hon har den här nunne klassiska nunnedräkten med lite svart eh, huckle på huvudet och eh, men så är det där ansiktet, där kritvita ansiktet, de här onda ögonen- med den där lite långa näsan med långt näsben. Och det är ju lite så Bonnie Aaron ser ut. Nu ser ju inte hon illa ut- för all del i världen, men hon ser ut, hon har ett väldigt speciellt utseende- och det syns att det är hon som spelar nunnan. Så jag kan ju bara välkomna designen till att börja med. Och hon har några riktigt läskiga scener, hon liksom går sakta- och mer eller mindre bara sveper fram. Och det är alltså hon som är det egentliga hotet i den här filmen- den som mer eller mindre bestämmer över spöket Bill Wilkins och hon som faktiskt äh, äh, jäckar familjen till största delen.
1: Nej, mm. äh, men Jag måste också hylla just själva designen för att det är, det är jävligt smart också att sätta dig i just en, i en nunna tycker jag. För att det, är ju, det här är man alltid inne på men det här är alltså kampen mellan gott och ont och jag skulle vilja säga liksom att en nunna är sällan du ser göra någon illa. alltså man, man vill ju tro väldigt gott om en nunna. Så att det blir väldigt effektfullt då att sätta in något så mörkt och elakt i en, mm. i en nunnekropp. Det, redan där har man mycket vunnit, Och sen att göra en så här mörk under ögonen och stirrig blick och allmänt liksom halvdöd ja, i utseendet blir ju väldigt effektfullt.
0: Ja men precis och, och, och det är någonting just med nunnan där ja, men som sagt det är, ju, det, är ju, det är ju människor som är mångt och mycket och allra mest gör gott och menar gott. Det finns också dock mer så här effektfulla nunnen. Jag tänker på den här Alfred Hitchcock filmen Studiebrott har du sett den?
1: Ja, men det var länge sedan, men jag vet vad du menar.
0: Ja, men i slutet där så är det en nunna som ska upp- och, och liksom komma fatt henne där i, i, i tornet. Och jag blev lite rädd också där. Alltså. Så det finns ändå någonting- Även att nunnorna är goda och lever i kloster och ber för oss och, och så vidare. Så, så är det någonting, det finns någonting där som är rätt effektivt. Så att man är i skräckfilm så här som, ja men det finns någon, ja, jag vet inte vad det är. Men det, det är, ja, fler lär ju tycka det eftersom man väljer den här typen av monster, den här kontrasten. Ja, det finns något, absolut.
1: Kommer jag ihåg fel där, men är inte den nunna med i The Omen, alltså originalfilmen? Är det inte nunna som dör i början där också, som är hemma hos det här paret Thorn? Ah, ja, tror jag. Nu var det, det,
0: barnvakt, det, ah, det där barnvakten, ja. som hänger ju där. Uh, ja, precis.
1: Ja, mm. ah, men du är nog sant som du säger där. Bara att den är väldigt svart där. Ja. Mm. Ah.
0: Ja, men det är, så är det. Så att nunnan och Bill Wilkins men nunnan är ju den som är ja, ruskvitt effektivt. Men sen har vi också, det är värt att nämna lille pojken i familjen, han har ju en leksak. Eh, en sån här, ett, ja, precis som i första filmen, ett sån här spel. Du vet, en man skruvar upp och så snurrar. En speldosa, ja. Och, och, och där har vi ju en liten sång om The Crooked Man. Mm. Ehm och det också en sen, sen måste jag säga att jag inte alltid är jättenöjd på med designen på The Crooked Man. För det är väldigt animerat jag tycker att det bryter magin för mig lite, grann. Men det är effektivt att de har den där Crooked Man och de har den där lilla glada sången om The Crooked Man som har en crooked hat och allt vad det. Är. Eh, och sen är den där snurrar och Crooked Man dansar och sen är bara borta från spelet och då författar man att ah, men nu är han Andy här någonstans. Så att idén är cool och Crooked Man har ju ändå en eh, signifikant roll som ett av hoten här också för han dyker upp lite här och där.
1: Mm, jag är helt med på det, vad du menar också för att jag tycker just när man stirrar in i den här speldosan och ser de här eh, stilla bilderna bli till rörliga bilder då eftersom man snurrar den snabbare och snabbare så blir det ju som en eh, alltså, dåtidens film det är ju mm. som när du målar på ett eh, papper och sen bara vrutsch, så ja. Du vet som man gjorde mm. när man var liten. Mm. Eh, nej, men då ser den ju rätt äcklig ut, den här, så alltså, den är helt böjd, den här... Alltså, det är som Bare Necked Lady från Bly Manor-serien. Mm. Det är väldigt obehagligt, liksom. Men, eh, nej, det, jag, jag håller helt med dig just när, att magin brukts när man får se den sen i, alltså, i verkligheten då, när den inte mm. på bild, för att då har vi ju datanimeringar och det, det fallerar som vanligt Det, det gör alltid det. För att det Dels är den stor, dels rör den sig Jävligt konstigt också tycker jag ja. så att, jag, vet inte om det, jag vet inte om de försöker Få till någon så här, så här Stop motion effekt på den Men mm. det ser bara konstigt ut så, Nej, det, det, det störde mig ja, men, men, nej,
0: och, 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 ja Nej men kör du Nej men jag skulle bara säga, jag håller med dig. Alltså, jag tycker att den där crooked man, de bollade ju för... det låter ju otäckt. Det låter ju otäckt om en crooked man. Och Det skulle inte vara så svårt att ta en lång skådis som är jävligt spinkig och, 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 och träna upp något rörelsemönster som inte skulle hänga ihop så skulle det där kunna bli jävligt obehagligt tror jag.
1: Ja, för att de har ju de har ett element med rätt mycket i filmen som, de sitter ju i hans, den här pojkens mm. lilla tält, han har ju en här liksom som man sitter i och leker i, där det är otroligt mörkt för att det ändå vara ljus där inne i hemmet, så mm. är det är väldigt mörkt i det här tältet, vilket är... Fysiskt omöjligt skulle jag säga, men det, det,
0: det funkar. för det är det som funkar. fysiker du säger: det, det, det här är rimajola. Jag, jag jobbar väldigt mycket
1: med optiska illusioner. Ja. Nej, nej, men det, det, nej, men det är effektfullt just det här, det här tältet. För att Han sitter ju ofta in och leker, och sen eh, skjutsar han in en bil en gång där. En liten leksaksbil som kom, och sen ser vi att den bara skickas ut igen ur mörkret. Vi pratar ju inte om mer än vad kan det vara, 45 centimeter radio där inne eller sånt där Det är inte mycket yta. Men där hade det varit väldigt fint om det här tältet då hade kunnat ställa sig upp och börjat gå mot honom eller liknande utan att man behövt se den här personen. Jag fattar att det är crooked Man som sitter där. Nej, det där tältet är jävligt obehagligt i vilket fall.
0: Ja, absolut. Men som sagt, det är ju de här tre spökena egentligen som vi har att göra med de här tre demonerna i Bill Wilkins, Spöknunnan eller demonnunnan och Crooked Man. Ska vi, ska vi gå vidare? Har du några favoritscener att välja ut?
1: Ja, men det, finns, det finns många jag, vi pratade om den tidigare jag vet, både du och jag när vi nämnde just Ed Warren och hans Elvis framträdare så sa vi alltså här, hur det den är och hur alltså hur mycket hur för mycket det blir av ett åren och hur mästerlig är så är det här en fantastiskt bra scen men, men det, det är inte det är inte på grund av att Edwarden sjunger Elvis och gör det helt perfekt utan det är för min del i alla fall så är det, det här den här sargade familjen som har varit med och så mycket skit som sen på något sätt samlas där i vardagsrummet och ändå får, då får någon slags kärlek av samhället och då Även om det är två utsända liksom demonjägare i paret våren som kommer dit och mm. sen sätts ju sjunger där för att någonstans innan så säger ju eh, mamman där till just eh, att, nej men min make stack och han, han tog med sig all musik ur huset och det är liksom mm. ja, inte bara att han tog alla skivor med sig utan när hon säger det så fattar vi alla att han, han tog med sig liksom all glädje, liksom. det var, allt det där försvann. Mm. Och där det, det tyckte jag var fint för då känner man någonstans att det här är en familj liksom som har varit så svältfödda på någon slags glädje. Liksom. Allt så enkelt som musik liksom, som kan betyda så mycket att mm. när de får det tillbaka. Nu låter det där för att det är, det är absolut ingen sån film där. Men någonstans tyckte jag ändå de hittade helt rätt i tonen i den här scenen när han sätter sig där och alla lyser upp. Och det kanske har med bra barnskådespeleri att göra liksom, men alla sitter där och man ser att de får någon slags tro tillbaka på livet. Mm. Jag tyckte det var jättefint. Och det, det här är grav överanalys över en scen som absolut inte ska vara så här mycket plats. Eller ta så mycket plats, men nej, jäklar, den, den var bra.
0: Fast jag, jag, jag tycker nog inte att det är en överanalys för att jag tycker att den där scenen också ger det här andningstillfället i en film som är, för att det ska vi ju göra klart här, skådespeleriet är så pass bra, inramningen är så pass bra så att man vill ju inget heller att det ska gå jättebra bra för den där familjen. Man önskar dem allt gott är i livet. Och därför så är det lite av det goda när Ed, Elvis Presley åren sätter sig och river av den här låten. Och man får också som tittare lite så här Åh, oh, gud vad skönt så här! Och bara kunna så här, njuta lite. För den man, i övrigt, så är man lite så här på helspänner Som det är, den här klassiska jumpscare. Ja, den är rätt mörk så där. Så att jag, jag, tycker, jag tycker den var exceptionellt bra den scenen. Jag satt faktiskt och, och mös så gott. Du nämnde att Ed har ju målat en tavla på den här demonundan. Och. Lorraine, ihop med dottern, ser ju den där nunnan i sitt eget hus eh, också i en vision. Nunnan bara står längst bort i korridoren och dottern säger, vem är det där? Och så står hon och tittar längst bort. Så Oerhört otäck. Så går hon in i det där rummet med tavlan och så går Lorraine efter. Och så ser man, hon tittar på tavlan där, så ser man att du vet, en hand kommer ut på varje sida om tavlan och håller i den. Och sen går mot den så här. Den tyckte jag var en så effektiv scen, eh, innovativ och, och lite så här härligt, du vet, popcornskräckig. Den var en schysst scen när man verkligen fick den här nunnan i närbild, även om det var i, i målad form. Så att, eh, den gillar jag.
1: Ja, det var, den var jävligt otäckt där. Alltså, hela den biten. Men det är jävligt snyggt med, med skuggan mm. så det det var snyggt. Mm. Jag, jag tyckte det, även det här andra, jag måste ta det också det som jag pratade om förut, den, Maurice Gross eh, är med, den här andra utredaren ja, som de har med. Han sitter och pratar med den här Bill Wilkins eh, och Bill Wilkins för första gången säger sitt namn då till honom. Den, den var rätt härlig den scenen också när han nästan vrålar sitt namn. Han är ju som sagt väldigt lynnig den här Bill Wilkins och säger Billy, Billy Bill weekends, mm. ute. Mm. Ja, det det tyckte jag var en härlig scen, men Bruce ja. Morris Gross alltså det här när jag utan att spoila allt för mycket, men när, när eh, den här andra utredaren, hon har ju lyckats filma en del en attack och det framgår ganska tydligt att Janet då har eh, fejkat en attack. I alla fall på film ser det ut så. Och då, då ger de ju upp liksom för att de inser, eller säger ju så här att ja, men det spelar ingen roll vad som än händer. Alltså kyrkan är de som betalar oss och kyrkan är de som bestämmer vad vi ska göra, om vi får vara kvar eller inte. Det spelar ingen roll om vi tror på det här eller inte, men de, kommer, de kan inte göra någonting och kommer skicka hem oss. Mm. Och då tycker det är rätt fint för den här andra, den här utredaren, hon, hon sticker ju, hon är bara så här, in your face och så sticker hon ju liksom, det, det var inte mer med det här. Och, ja. eh, men då har vi den här Morris Groves, han står där med sitt lite så här, han, han är så jävla bra för han har det här lite sorgsna leendet och bara så här, ja men ni ska, ska ni också dra så här och så de, de förklarar det med att vi är anställda av kyrkan och vi måste göra sticka och då säger han någonting som så här, sometimes you just gotta have a little faith. Och det blir så mm. fint där när han står ja. där och förklarar för att då får jag lite så här, men vad fan, så här, lyssna på honom och stanna kvar så här. Det är det där. Han ser så otroligt bedrövad och uppgiven ut som mm. bara så här ja, men ni fattar ju det här. Och, ja, jag vet inte, det det jag gillar just att den här filmen fick mig att koncentrera mig på de bitarna istället för just skräckelementen. Det, mm. det tyckte jag var, det är lyckat. För jag brukar vara helt tvärtom. Jag fokuserar ofta på det här andra. Så här, med går och sådana bitar. Det, nej, jag träffade rätt.
0: ja men så är det. Och i anslutning till den scenen som du just lyfter där också, att Ed Warren och Lor Lorraine tittar upp mot huset och hon Janet, som är mest ansatt också, tittar på dem genom fönstret som att att, aha, nu åker ni och det är ute med mig typ. Och det är också väldigt starkt. Det adderar något till den scenen. Mm. Nej, men du, ska vi säga så här, vad tycker du sy ihop det och ett betyg då? Ja, nej men eh, som en
1: uppföljare för att eh, det är ju en uppföljare och då måste den bedömas som en uppföljare tycker jag också. Så tycker jag att den här funkar faktiskt eh, över förväntan väldigt bra. Det det, det, det är ju popcornunderhållning, där, det är det. Det är ju inga djupdykningar, det är inga, jätte, det är inga avancerade fall vi ska in och kasta oss in i. Men jag tycker liksom att den, den funkar så pass bra så att jag köper mycket av de här historierna som berättas. Och jag tycker de här skrämselementen byggs upp på ett schysst sätt också. Den har både det här creepy med... De vinner så pass mycket på att det äh, sett från barna ögon, vilket är även i första filmen. Men mycket av det gör att det blir mycket otäckare. Sen har de den här gubben och gamla människor, det brukar du och jag prata om, gör det ofta jävligt otäckt. Att det blir mycket otäckt. Man vet inte vad man har om helt enkelt. Och just att han är lindig, det är väl det som gör att, äh, att han blir otäckt. Sen, ja, så nunna som vi nämnde förut, hela designen på en 5 av 5 går inte att toppa skulle jag säga om man ska göra en, ett otäckt element. Sen om det är något jag tycker är sämre där som ja, jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Ibland blir det lite over the top kan jag tycka. Jag tycker att Ed Warren blir lite för mycket. Men nej, men överlag, alltså det, det är tråkigt att lägga ett sådant halvbetyg. Men tre och en halv av fem skulle jag ge den här. För att eh, den film, jag, jag, de, de sista 15 minuterna, alltså själva upplösningen tycker jag är ganska svag faktiskt. Den är, den är lite tråkig. För att det, det är ett ganska tråkigt sätt som de lyckas besegra den här demonen på. Det, vi behöver varandra inte spoilera, men det där hade jag önskat mig lite mer. Jag vill gärna ha en, en ready fight. Jag tycker att det här, nej, det här har för enkelt.
0: Eh, ja, men ja, vi tycker nog eh, ganska lika eh, verkar det som. Jag, jag gav ju första Conjuring-filmen högsta betyg. Och det gjorde jag inte för att det är världens bästa skräckfilm utan för att den i sin genre som popcornskräckis och under rätt förutsättningar är ett mästerverk. Den här är inte mycket sämre än den första filmen. Eh, bitvis eh, bättre till och med, men eh, kanske inte riktigt. Det är, blir ju mycket av en repetition trots allt. Alltså, vi har Ed och Lorraine Warren, vi har synerna, vi har en hårt ansatt familj. Vi har eh, demoner som ska drivas ut. Så att på det sättet så, så är det ju en uppföljare- och den kan inte göra så mycket mer åt det. Men jag tycker ändå att man verkligen har tagit sig tid och ge karaktärerna liv. Och som vi har sagt så är skådespeleriet magnifikt. Jag tycker också, precis som du, att upplösningen här kunde ha varit starkare. De peggar upp så jäkla bra så att jag tycker nog att de hade kunnat få till det på något annat sätt. Och som jag sa, jag tycker också att The Crooked men när de ändå introducerar nytt spöke bland spöken så, så, så måste de liksom lägga dem på hyfsat likvärdig nivå och, och även här så börjar det bra med The Crooked Man man förstår att The Crooked Man och eftersom den här sången är en del av lite för att öva billig på att inte stamma så är den, den här Crooked Man-sången med rätt mycket så man peggar också upp där för att det ska bli lite bättre än vad det blev och med den här animationen och så där så, så, så brast det lite grann för mig. Men jag går nog lite högre än du till och med utan jag säger fyra av fem. För jag tycker att den här filmen i stort sett håller samma klass som den första filmen och är väl värd att se om man gillar genren. Och precis som den första Conjuring-filmen så tror jag att den här filmen är för de allra flesta som gillar skräckfilm. Det är väldigt svårt att se att någon som är en så här skräckfilmsentusiast och som gillar det mesta som den genren har erbjudat att man skulle tycka att Conjuring 2 skulle vara dålig. Nej, för det är den inte. Det är en jättebra film som man bör se. Spännande. Nu är vi vidare i vårt Conjuring-verse. Vi tar en liten paus ifrån de här filmerna. Vi brukar köra varannan. Nu är det Away Camp som vi ska gina med däremellan också. Men du, jag tycker så här, eftersom dagarna är ljusa nu- så är fortfarande kvällarna mörka och nu är klockan snart. Ja, nu slår den om på midnatt, så att nu är klockan 0000 och spöktimmarna här. Och du och jag Kristoffer, vi försvinner ut i nattens mörker.